3: que nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Ayer estuvo oh. el diablo aquí.
1: En este mismo lugar huele a azufre todavía.
2: Dios ha muerto. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe.
1: Mira que
4: está nervioso que eran millonarios un país
1: como que haya mendigos. Además, los mendigos son la condición necesaria para los millonarios
4: y viceversa, ¿no?
3: lo importante que es para este tipo de temas que todos opinamos alegremente, tener opiniones un poco más fundamentadas Ya nadie necesita un dicho. Uh-huh. según los programas que hay en la computadora y todo eso ninguna de las cosas que dijiste me parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida es una saga es una gran aventura y hace falta mucho valor
1: para vivirla profundamente. Si no, me quedo quieto en una esquina, me caso con la primera que conozco. salgo sí. solamente
3: de un club de fútbol. Sí. Voto siempre a la derecha o a la izquierda y se acabó. ¡La
4: puta! ¡Que vale la pena
3: estar vivo! Bienvenidos a Estado Beta. ¡Somos libres, que lo demás no importa nada! Hola, bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a este tercer programa del año, muchas gracias a todos por venir, hoy es un día tormentoso, ventoso, tenemos un programón para nosotros, siempre lo decimos, pero hoy más que nunca, así que quiero agradecer la presencia primero de todos ustedes por haber venido a este lugar, que es maravilloso el Bar Cultural el 2 de mayo. Eh, vamos a hacer un recorrido hoy por varios lugares, vamos a estar recorriendo con la música y con la historia y la poesía. También tenemos invitados de, de Mercedes que han venido hoy exclusivamente para presenciar este programa y participar, como en el caso de Oscar de Nova, así que les pido por favor un fuerte aplauso. Ha venido con su mujer. Muchas gracias Oscar. Y también así como Santiago Respuela y Lucas Carrizo que han armado algo, así que les pido un aplauso también para ellos, por favor que le hemos dado una consigna a ver qué, qué va a ocurrir hoy. Para nosotros es una alegría enorme que vengan todos y podamos hacer esto, lo hacemos con mucho esfuerzo, pero como siempre decimos, por amor a esto, lo hacemos por eso. Y por reunirnos un martes, que no pasa nunca un martes, nada, entonces, qué mejor. Hoy es el capítulo 24, le hemos llamado al pie de la letra, por, bueno, la palabra hoy tiene una importancia particular. Y quería agradecerles a los que nos apoyan siempre, pero en particular hoy que hacen posible esto. Por eso la entrada es libre y gratuita. A Gastaldi, aunque dice rural CG, Frigorífico Dostanzo. Y a CG Comunicaciones de César González. Gracias a ellos también este programa se puede hacer. Eh, eh, se puede hacer. Y también a Pablo Logioco, que lo tenemos acá, como siempre, en, en el equipo, coordinando todo. Emilia Terrena en Comunicación, presentando el programa y organizando. Y quien les habla, Andrés Provenza. Esto está saliendo en vivo por FMVAL 94.7. También lo estamos largando por YouTube. Sol, la fotógrafa acá me están apuntando. Gracias por venir. Eh, Está saliendo por FMVAL, como les decía, y por YouTube. Aquellos que quieran le pueden compartir el link. Está saliendo en vivo, en directo. Tenemos la cámara. Ahí está llegando recién mi hermano y Gonzalo. Buenas, ¿cómo andan? Hemos arrancado el programa. Eh, Por eso, por llegar tarde. Bueno, bienvenido, gracias a todos. Eh, tratamos esta vez de organizar un poquito mejor para tener más espacio. La última vez estábamos medio agarrapiñados todo. Principalmente esta, lugar de acá. <risa> Estaban todos muy juntos. Así que la idea es compartir una noche distinta. Eh, pueden, si quieren, hacer preguntas, si quieren eh, invitar o hacer alguna consulta, o sugerir algo, por supuesto tienen los papeles. Y si no, peguen el grito que para eso estamos en esta especie de pulpería. Así que les agradezco a todos. Eh, me, siempre me estoy olvidando de algo, siempre, pero bueno, no me acuerdo qué. le quiero mandar un saludo a los que están coordinando allá, que Blas está en Bariloche, así que hoy, eh, no sé, no me acuerdo quién está coordinando allá en la radio. Así que eh, voy a comentar brevemente cómo, cómo va a ser esto, porque los invitados también no saben cómo va a ser esto. Entonces, vamos a empezar con un poco de música, que ahí organizaron Santiago Respuela y Lucas Carrizo luego vamos a hacer una entrevista con el escritor, historiador también eh, Dinova, que lo tenemos acá, si ya se está poniendo tono y después vamos a volver (ríe) y después vamos a volver para cerrar con ellos esta noche y también se va a sumar Rocha si tengo... no me me olvido se suma al final después Así que ese va a ser un poco. Les agradezco otra vez, nuevamente a todos los que han venido. Para eso hacemos esto, para que estén acá presentes y vivir una noche distinta. Así que sin dar más vueltas, ya vamos a arrancar con los chicos acá para que se vayan sumando. Gracias. Conforme con la imagen del reventado que tienen. ¿Qué reventado? ¿Qué reventado? ¿Qué reventado? ¿Qué reventado? Yo fui el mejor colegio de Europa. Fui al colegio con Príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés, como cuánto hablar. Somos cuatro. Y ellos se han reventado,
2: y de repente.
3: Y yo se reventado, y de repente. Bueno, y vamos a arrancar entonces el viaje de la noche. Eh, Santiago Respuela ya estuvo en nuestro programa, estuviste el año, el ante año pasado, el año pasado, el año pasado. Eh, así que te agradezco nuevamente. Vamos a dar un aplauso para recibirlo, por favor. Un gran músico que hoy lo tenemos acá en San Andrés de Giles. Y en el caso de Luca Carrizo, nunca, pero hemos, nos hemos cansado de conversar y compartir otras noches. Eh, profesor de Lengua y Literatura, si no me equivoco. Así que bienvenido, por favor. Y bueno, yo voy a dejar paso a los que van a deleitarnos hoy. Así que, por favor, fíjate si quieres ese micro. No, no, eso dámelo, dámelo. Gracias. Sí. Bueno, mientras nos vamos poniendo a tono con el sonido, sacalo si querés directamente, si, si te incomoda. Ahí se escucha. Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, lo que prepararon los chicos, que bien no, Yo en particular no sé, hubo una sugerencia, vamos a hacer un recorrido por la música latinoamericana, hasta donde yo tengo entendido. Es
2: una astuta combinación de improvisación y, <risa> sí, y música latinoamericana.
3: Eh, así que bueno, vamos a disfrutarlos
2: eh, todos juntos hoy. Gracias. Bien, bueno, en primer término, ¿se escucha bien? Yo aquí me escucho con demasiado retorno, pero bueno. Eh, muchas gracias a todos, Andrés, por habernos convidado habernos unido. Santiago, un gusto. Eh, de una u otra manera lo que nosotros hemos pergeñado es eh, poner en acción algunos resortes que eh, movilicen un poco este contacto entre la música y eh, las artes literarias propiamente dichas. Eh, y no ha sido sencillo, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido medio vertiginoso eh, el modo en que nos hemos encontrado. Pero de alguna u otra manera hemos diseñado un pequeño camino que, como bien dijo Andrés, pretendía ser en en una instancia inicial un recorrido latinoamericano, pero nos ha sido inevitable cruzar el Atlántico, Eh, de alguna u otra manera somos deudores de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado, y España de alguna forma siempre está como un bastión ineludible de la cultura. Y obviamente si nosotros eh, nos ensimismamos a lo que hace la cuestión literaria, hay un hito básico que surge a partir del año 1605. Me hice los apuntes acá, pero no los voy a leer, así que en todo caso es muy probable que yo comience a desvariar y cualquier cosa me tiran con una tapita o algo para volver al orden. Eh, Obviamente cuando hablo del año 1605, de alguna u otra manera, es el ápice de lo que es la cultura escrita americana que nos ha asignado, donde aparece la primera versión del ingenioso señor de don quijote de la mancha verdad eh, cervantes escribe esta obra supuestamente en un presidio en Argel, luego bueno la historia es archiconocida tiene un problema en lepanto etcétera cae preso de, de bueno de, un, de unos piratas eh, africanos compone esta primera parte que supuestamente iba a ser eh, la única eh, hasta que en el año 1614 se encuentra caminando por las calles de alcalá de henares eh, con una versión del quijote segunda salida con una pequeña salvedad, el nombre del autor era un tal Avellaneda. Eh, vaya sorpresa para cualquier autor no que diseña una obra y de golpe se encuentra con que la misma se haya intitulada por un sujeto que desconoce la perfección. Eh, grande habrá sido la alegría de nuestro amigo eh, castellano que inmediatamente puso manos a la obra y compuso lo que se conoce como la segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que podríamos extendernos muchísimo más al respecto a propósito de el talento que tiene que Salida. tener un sujeto para componer tamaña obra en cuatro meses aproximadamente, ¿verdad? Eh, incluso es una obra que genera muchísimos cambios a propósito de la polifonía, los personajes de la segunda parte conocen a los de la primera, en fin, eh, menesteres de orden técnico que no vale la pena recalar en ellos. Pero hay un hecho puntual que es muy significativo a propósito de este personaje y es lo que hace a su locura, ¿sí? Monteverdi, allá supuestamente se lo conoce como el padre de lo que ha sido la ópera, esta conjunción moderna entre la música y la literatura, eh, utilizó varias veces en L'Orfeb, que fue su primera ópera, la palabra loco para hacer eh, referencia a lo que debía estar en su lugar, no era como un término italiano que utilizaban. Y A mí siempre me llamó muchísimo la atención lo que el loco para el español significa, significaba Eh, Y a propósito de lo que en la historia del arte también significaba, esta persona que disparata en aquellas cuestiones que las demás eh, prefieren callar. De alguna u otra manera es muy probable que el loco y el cuerdo recalen en lo mismo, pero la diferencia es que uno las menta y el otro se las calla. Eh, Y en este caso la locura de este manchego que es el protagonista de la historia radica en que, Eh, desvaría en su juicio luego de tantas eh, lecturas de caballería, sobre todo de la madiz de Gaula, y rematado ya su juicio, decide ser un caballero andante. La particularidad es por qué este sujeto decide llevar a cabo semejante acción, que es a veces lo que nos pasa por encima, y es alcanzar eterno nombre y fama, que es el tema probablemente que el hombre ha ido persiguiendo a lo largo de la historia. Si nos remontamos a la historia de la literatura con la Ilíada, esa primer gran obra de la cuna de la cultura occidental, Aquiles, dialogando con su madre, con la diosa Tetis, la madre le dice eh, a propósito de qué va a hacer con la guerra, Aquiles le le consulta si debe ir o no, y la madre le dice, bueno, si vas, eh, morirás, y si no vas, no morirás. ¿Y qué gano? le dice Aquiles. Y bueno, si no vas, serás viejo, tendrás hijos, tus hijos te amarán, los hijos de tus hijos te amarán, tendrás amor, te casarás tus nietos te recordarán, los hijos de tus nietos te recordarán, pero al cabo de cinco generaciones tu nombre se perderá. Y si no voy, le dice Aquiles, y si no vas, morirás joven, sin amor, sin hijos, sin descendencia, y ¿qué gano? Tu nombre será cantado y recordado por la eternidad. Es decir, no muere quien logra eterno nombre y fama. ¿Y Aquiles qué hace? Decide la guerra de Troya sabiendo que se va a morir. Y el caso del Quijote es un caso muy particular porque justamente conviene en hacerse caballero andante justamente para adquirir eterno nombre y fama al punto tal que vencido por el caballero de la Blanca Luna vuelve con Sancho a su aldea y le dice, bueno no importa, seremos pastores (risa) pero seremos los mejores pastores de la eternidad y y nuestro nombre será recordado. El tema de la literatura española, el tema de la búsqueda del arte del hombre ha sido siempre la elisión de la muerte que es el arte, sino justamente esta conducta que el hombre busca para eludir la muerte. Y como el Quijote estaba loco, pero desvaría entre la caballería, el amor de Dulcinea y el pastoril oficio, podríamos decir que la locura seguía siendo la misma, lo que cambiaba era el tema. Por eso, para comenzar, cada loco con su tema, entonces, Santi, un placer.
4: loco él, con su tema, que contra justos no hay ni puede haber disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como ver, cada quien es cada cual, y baja las escaleras como quiere. Pero puestos a escoger Soy partidario de las voces de la calle Más que del diccionario Me privan más los barrios que el centro de la ciudad Y los artesanos más que las factorías La razón que la fuerza, el instinto que la humanidad Y la revolución A las pesadillas, prefiero los caminos a las fronteras El perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer A los locos conocidos, prefiero ganar a perder, hacer a pensar Amar a querer empezar a reír, y antes que nada soy partidario de vivir.
5: Gracias.
2: Uno de alguna u otra manera cuando diseña mentalmente, sobre todo los que somos desprolijos y no somos hijos de fatigosos borradores, etcétera, ¿no? Eh, siempre el trampolín termina siendo la autorreferencia, ¿sí? Eh, una vez recuerdo, digamos, la primera aproximación que he tenido a la, a la literatura ha sido por la indagación a propósito de un grafiti que había visto en una plaza en Luján, en Ramauge y Mitre, una plaza que después eh, terminó siendo un hito de los grafitis y la gente escribió sus pensamientos. Y había una que decía, voy de mi corazón a mis asuntos. Eh, Yo tendría 10, 11 años. Y luego por alguna razón extraña, me había sumergido creo que en la encarta, en alguna de esas cosas extrañas que nosotros buscábamos cuando éramos chicos, eh, que todavía no estábamos en las enciclopedias Larus, pero tampoco en internet, ¿no? Entonces la encarta era nuestro marco de referencia inmediato. Y he encontrado eh, la elegía, la muerte de Ramón Sijet de Miguel Hernández, que hace esa mención, ¿no? Voy de mi corazón a mis asuntos, esa elegía extraordinaria. Miguel Hernández es eh, uno de los... Eh, símbolos de la literatura española del siglo XX, ¿sí? partícipe de lo que se denominó más tarde la generación del 36, esa generación que estuvo asignada obviamente por lo que ha sido esa terrible guerra intestina que tuvo España entre republicanos y este, fascistas, sí. y bueno, la vida de Miguel Hernández es muy particular, no. Miguel Hernández, ustedes sabrán, eh, muere en el año 42, muere de un modo terrible, brutal y ha dejado en su obra no solamente un marco donde nosotros podamos vernos como espejos y dar testimonio de lo que somos, sino que además ha dejado un manto de dulzura a partir de los últimos años de su obra. Podemos hacer mención a cualquier cantidad de obras, desde El Niño Juntero, incluso retomando lo que Santi cantaba a propósito de la figura de Serrat que en 1972 graba un disco con su nombre. Eh, Hay una de las obras que es probablemente la más mentada que es las nanas de la cebolla, ¿verdad? Es historia extraordinaria en el cual él, eh, luego de haber perdido su primer hijo, escribe desde la cárcel en un papel higiénico supuestamente, esta esta carta a su mujer en primera instancia y a su hijo más tarde, en el cual este hombre que había sido revolucionario, que había peleado por la patria, por la libertad, por la república, en el ocaso de su existencia le pide a su hijo que, que no se meta, ¿sí? Eh, y le pide que no se muera. Extraordinario, ¿no? Eh, no te derrumbes, le dice a lo último, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. ¿no? A veces eh, los padres solemos tener estos arrebatos un poco imberbes de pretender que los hijos eh, pertenezcan de alguna u otra forma a la lucha que nosotros llevamos con la vida. Y pasado un tiempo uno prefiere que coqueten más que con la felicidad que con el pensamiento, no teniendo en cuenta que algunos pensamientos espinosos le dan a uno en la garganta y son bastante fastidiosos. Eh, En el año 1936, casualmente, pero lejos de donde Miguel Hernández eh, comenzaba a utilizar sus primeras armas, eh, nacía en la República Oriental del Uruguay eh, el señor Alfredo Durán, su madre eh, no pudo hacerse cargo de esta criatura y lo dio en adopción y el niño vagó por las calles de Montevideo, y cuando tuvo 19 años encuentra a su madre biológica y encuentra un padrastro argentino, él, de apellido Citarrosa, que lo trata muy bien, lo trata, lo trata muy bien. Y él en agradecimiento, este niño que había sido abandonado dos veces, decide en sus primeras armas, en esa voz sombría, en ese semblante oscuro que tenía para ejercitarse en la poesía y en el canto, eh, como homenaje a este hombre que lo había admitido, ya hecho un señor de 18 años, eh, ponerse su apellido, ¿no? entonces hace su primera presentación en Las Flores, en la República Oriental, y el sujeto de voz oscura dice que se llama Alfredo Zitarrosa, sí. y allá por el año 65 eh, canta Doña Soledad, ¿no? es un hito de la literatura y de la música latinoamericana también. Luego de varias idas y venidas con cuestiones políticas, En el año 73 tiene que abandonar la República Oriental del Uruguay hasta el año 85, donde retorna al Río de la Plata, precisamente a Cosquín, y luego vuelve a la República Oriental. Y hay un dato muy curioso de su vida, que es muy significativo, y volvemos a la autorreferencialidad. Si la Rosa tenía dos hijas, dos hijas mujeres, eh, no me voy a poner cargoso y melodramático, ni mucho menos lloriqueador a propósito de la relación que los padres solemos tener con las hijas mujeres, pero hay un hecho muy particular, eh, Alfredo Rosa cuenta la noche que tuvo que dejar Montevideo, eh, porque le dijeron que lo iban a matar, no sabía él que iban a ser este, 13 largos años ¿sí? de exilio, eh, va a la casa donde estaban sus hijas y donde estaba su mujer, y no las puede ver porque estaban dormidas. Y la más grande de ellas, que había nacido en el año 70, se llamaba Carla Moriana, y él se quiere despedir de ella y no puede porque la niña dormía. Y el camino al exilio, entre lágrimas, calculo que apretando el puño, pateando más de una lata que abría por la calle, compone lo que probablemente es de las canciones más dulces que pudo haber pensado un padre para una hija. Para Carla Moriana, de Alfredo Citarroza.
4: Dulce ninita dormida ¿Con quién soñará tu carita encendida, a quién mirará? Sé que para ti la vida es tomar y tomar, quiero saber quién te mira y qué cosas te da. Espesa y pesada, tu pelo también se ha dormido en la almohada, torrente de miel. Te va a poner poner tu cabeza, cabeza, cual suave redor, por en tu vida de un violeto color.
6: De
2: hoy, nunca había cantado
3: Cisa Rosa, la regla de Bono. Gracias. Espectacular. Te felicito, Santi. Sí, nos vamos cerrando lo que es este primer encuentro.
2: Eh, hay algo que siempre me ha llamado la atención. Y eh, no, eh, creo que con lo hemos hablado en, algún otro creo que en alguna de estas mesas también. Eh, a propósito de la belleza, eh, Digamos, y yo siempre me he preguntado, ¿por qué no hombre se enamora de una mujer? mujer? Básicamente, ¿no? Porque ¿eh? hay mujeres que son, que son más o, o menos bellas, o bellas, más o menos simpáticas, eh, o o menos simpáticas lo que, que fue. Sin, sin embargo, uno halla en una, una algo que no encuentra, encuentra en, ninguna en ninguna otra. otra. Sí, sí eso es un hecho, hecho bastante particular. particular. Sí, eh, técnicamente no, no podemos entender a la belleza como algo simétrico como los ríos, si no todos estuviésemos enamorados de la misma mujer, ¿no? Lo cual sería bastante fastidioso para la mujer, sobre todo, ¿no? Eh, la, la situación y el contexto que encierra la relación que el hombre, que el hombre tiene con la belleza es muy especial y es, y la, es la misma que ocurre en la relación que existe entre el hombre y, el y la obra de arte, arte propiamente dicha la, la, la estética, estética como, como disciplina de la filosofía, filosofía eh, puede como conjugarse en tres periodos como muy marcados, muy claros, claros ¿no? hay, hay una percepción absolutamente, absolutamente griega clásica, sí, ¿sí? en el cual ¿sí? la belleza es un concepto armónico, ¿sí? equilibrado, en el, ¿sí? el cual, eh, digamos, uno la adquiere ¿sí? o puede relacionarla ¿sí? con un hecho ¿sí? técnico, sí, determinadas ¿sí? características ¿sí? hacen ¿sí? que una obra ¿sí? de arte sea ¿sí? bella y otro, y otro no. no. Eh, eh, hay por, por así Montesquieu, el ensayo, ensayo sobre el gusto del siglo XVI, XVI, que es un texto muy recomendable, ¿no? recomendable ¿no? ¿no? Sobre todo, todo para aquellos que lleva todo al terreno de, de... ahí, pero a mí me gusta, ¿no? El, el tipo, tipo como que bueno, hay cosas que son buenas y hay cosas que no lo son. Eh, después hay un concepto más romántico, ¿sí? Más del siglo XIX, en el cual la belleza está supeditada a un hecho estrictamente individual, estrictamente subjetivo. La belleza es en tanto y en cuanto me modifique, lo cual es bastante interesante también, ¿no? Eh, no somos muy amigos de esa concepción.
6: Eh, y después hay un concepto del siglo XX, ¿sí? previo al
2: mercantilismo, mercantilismo estético ahí, ahí anda la obra de, de Warhol, sobre Warhol sobre todo para que, que la pongamos en jaque, jaque sí, siempre vale más que, que una pero, pero digamos previo a esto la belleza en tanto consenso social, social. Sí, sí, un, un consenso social que es, social que es el que indica, indica que algo es bello o que algo, que algo no lo es lo y es. este concepto de belleza que nace de las vanguardias nace con la idea de que todo hecho estético todo hecho que es bello por la naturaleza
6: tiene que ser incómodo,
2: tiene que generar una incomodidad, tiene que generar algo, una desproporción que rompa con el equilibrio. Y allí tenemos simbolistas, allí tenemos después a los expresionistas, a los impresionistas, después tenemos lo que son las vanguardias históricas, a partir del cubismo, bueno, no sé si alguno me ha dicho que el cubismo no debería involucrarlo aquí, creacionismo, futurismo... Y entre, entre esos, esos movimientos tenemos el sí, ¿sí? que es un Ose movimiento bastante particular, particular, toma de los simbolistas franceses, algunas ideas sobre todo del cadáver exquisito, exquisito por ahí, ahí conocerán, esta idea de ir mezclando conceptos a partir de la improvisación de, de que allá Baudelaire, Ribot, Malarmé llevaban a cabo, luego de ingerir Genco creo que ingerían y Peyote que habían descubierto en eh, México, entonces en un estado de trance absoluto escribían palabras en unos pizarrones y después al otro día... Cuando despertaban, unían esos términos en una poesía alocada, fantástica, ¿no? Uno parece que cuando lee eso lo puede ver a modelar, caminando por las calles, por mares, sobre todo, ¿no? cosas ¿no? cosa es eh, y, y obviamente cuando uno piensa en este tipo de vanguardias, eh, coincide con un momento estético argentino bastante particular, ¿sí? El nacimiento del tango. Sin embargo, hubo grandes hombres, hubo grandes pensadores, grandes músicos que se han agarrado de este momento en donde las vanguardias generaban este, un vínculo con, con una reacción, con una provocación, con una incomodidad. Y probablemente el bastión ineludible que tenemos en la, la música argentina sea el pimienta. Así, Así que Santi va a coronar, ilustrar, engolosinar esta noche con una de sus composiciones, más fabulosas, y qué, qué maravillosos que nos has aprendido a la Santiago. Sí. Eh, pero me, me lo estoy leyendo, leyendo igual, bien. ¿eh?
6: Ah,
5: eh, eh o, sea, o sea, los temas, ah, temas de, la, de, de Flaco de son siempre raros, raros y este no era la excepción. Pero lo que tiene un poco lo decía Lucas, la belleza de las palabras que están en esta canción, la voz de Flaco, que es mucho mejor que la mía, el disco en el que estaba este tema, era todo, de Pescado eh, Maravilloso, pero era un disco solista de él. Y bueno, y la, la armonía, ¿no? La
6: moneda, ¿no? Vamos a ver que sale Tiene una, una parte, parte bastante jodidita
5: al final, pero <risa> Ahí ustedes gritan y lo tapamos
4: Adiós, no adiós Aproximación
5: Mueve la cucho pie
4: de mar menda
3: Llegamos, entonces Así que le damos lugar, gracias por, por estar con, con nosotros, nosotros hoy y, y, y es complicado ese tema de espineta, ah, realmente. Vos también nos metiste, metiste en una, Ana Lucas. Lucas. <risas> sí. Gracias Santi. Así, así que bueno, bueno hoy vamos a una publicidad. publicidad, aprovechen si quieren pedir, tomar, tomar algo, distenderse un, un momento. momento.
0: Textos clásicos de referentes de ciencias sociales, materiales de calidad y excelente presentación que enriquecen el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana. conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y localidades, muestras, certámenes literarios de cuento y poesía, salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que incides el Museo de la Familia Gilelense. Acercate al, al Centro Municipal, Municipal de Cultura en Río Daria o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural, Mitre, y 25, 25 de Mayo. buscamos en, en Face como Dirección de Cultura y Turismo S.A.G. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 Mundos, Agencia de Viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996 trabajamos en la promoción de viajes y turismo, generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en la alcina 432, teléfono 0235 440741 También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www80 y conocen nuestras propuestas 80 Mundos, agencia de Viajes. Frigorífico Constanzo, verdaderamente del campo a su mesa Tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito y todos los productos de granja Visita nuestros locales, locales en San Andrés de Rivadavia y en Mercedes, Avenida 17 en entre 26 y 28, en Luján, Avenida Carlos Pellegrini 1371. Buscarnos en Facebook y conocen nuestras ofertas. Frigorífico, Frigorífico Costanzo, verdaderamente de campo a Acerca de Acercate la experiencia directa y con CG comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados. Más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV. Donde y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325 1568 50 85 o 02325 44 26 nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles. También somos agente oficial de Movistar. Acercate y conoce a CG Comunicaciones. Gastandi. Todo para el campo y la construcción. Somos una empresa familiar con 45 años de experiencia, aportando calidad, diseño y servicio. Visita nuestro sitio en www.egastaldi.com.ar Contactanos a los teléfonos 035 44 36 75. Experiencia, asesoramiento integral, personal capacitado. Envíos a domicilio el, en mejor el mejor precio y calidad, calidad del mercado. mercado. Gastaldi, campo de construcción. Subtectura de estudio de, de arquitectura. Te que acompañamos en la búsqueda de las diferentes, diferentes maneras de vivir tu lugar, lugar en continuo diseño de tus tu propias formas. formas. Conocemos en subtectura.com.ar. Teléfono 0325, 0-325, 0-325 40 54 10 o visitamos en Chalabuco 554 San Andrés, de Giles, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su arquitectura estudio: la arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares. Verónica Peloy, abogada, civil, familia, sucesiones, daños, comercial, sociedad. Días y horarios de atención, lunes, Lunes, miércoles y viernes, de 17.30 a 20 en Sarmiento 221. Teléfono 0325 1565 0240.
5: Verónica Peloy, abogada. Más Limpio, te presentamos una nueva manera de cuidar la higiene de tu hogar,
0: protegiendo al medio ambiente. Más Limpio, es una línea de productos para la limpieza del hogar, biodegradables, formulados en base a sustancias de origen vegetal, como colorantes y aceites esenciales naturales y utilizando envases fabricados con plástico reciclado. Visítanos en www.maslimpio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga. Cancha de Papi Fútbol del Club Social y Deportivo. Aguilar de turnos para fútbol femenino y masculino. Hockey femenino y masculino. Cumpleaños y eventos para grandes y chicos. Contamos con inflables, cabas elásticas y mucho más para que tu cumpleo evento sea el mejor. Llamanos al 0235 1556 0079 o acércate a Moreno 165. Cometóloga Cristina Jaina Tratamiento de belleza, mensajes y, y máscaras faciales Tratamiento para la espalda Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia Punta de diamante Turno al 035-1545-9651 Con sí, eso eh, decir si yo estoy en estado alfa Y me están, están, están introduciendo en un estado beta
2: Digamos que, que cuanto más me resisto a permanecer en el, el estado alfa,
0: el tipo es capaz o la, la máquina automáticamente, automáticamente aumenta la, la modulación del estado de beta y realmente, realmente me está, bueno, pues, estrangulando hasta que yo no acepto su estado, su, su la de la cuanto, cuanto más me resisto, más potencia Cuanto más me resisto, más potencia Más potencia
3: Bueno, ahí continuamos, retornamos. Quería aprovechar para mandar un par de mensajitos y saludos que nos están mandando acá desde las mesas. Dice, una de Gita por el aniversario. Bien. Que Lucas sabe sobre lo importante de los tíos. No, no eso.
6: Capaz que Lucas siga. Sí, capaz. Capaz que no. Santi, sos muy grosos, la mesa del fondo. Manana un no saludo.
3: Qué hermoso, Lucas y Santi, gracias. <risa> eh, también le queremos mandar saludos a Juan, que está escuchando desde el celular, celular, dice, por YouTube, de La Plata. Celeste Piazza, eh, que, que le recuerdo que hay un taller que está organizando de escritura, de escritura creativa. Eh, Augusto, mi tío, mi primo, si, si llego a decirle que, que mi tío se enoja, que, que lo está teniendo de Australia. Héctor eh, Terrem, que, que también es un, es un columnista nuestro, que le manda saludos acá a Oscar Dinova. Eh, Así que, que bueno... Eh, eh, que puedo, puedo, a ver, cuál. Lucas Cantatango, Tango. Qué, ¿qué cantor, dice? ¿Qué? No, ¿o sé, sea, acá te, te quemaron no, con, con esta, esta mesa acá En el primer, primer lugar de este
6: lugar. lado <risas> no, ah, bueno, bueno,
3: después, después lo podemos pedir, pedir. A ver, Así si somos varios, varios
6: bueno, bueno eh, quisiera, por favor, con un aplauso, darle la bienvenida a Oscar Linova, que
3: aplausos. ha venido de la ciudad de Mercedes. Pónganse cómodo, por favor, por favor mientras, mientras yo, yo lo voy, voy a ir presentando.
1: Me da, Me da miedo, todo miedo todo esto, miedo. Casi se a los, los alumnos. alumnos. Bueno, ahí, ahí nos, nos
3: vamos acomodando. Mandando. Recordamos que estamos transmitiendo en vivo por FMVAL y también por YouTube a todos los que nos están escuchando, así que les mandamos un saludo. Absolutamente
1: tienen que masticar sin ruido, creo.
3: Oh. <risa> Algunos me dicen <risa> que, que soy muy con Bueno, bueno lo voy a, lo voy a, te voy a presentar, ¿puedo presentarte? Por supuesto. Por supuesto. Bueno. Nació en 1956 en Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Tercer hijo de una familia mezcla de tanos y gallegos. Fue a la escuela de San Patricio, hincha independiente, militante de la UES, en la convulsionada Ciudad de La Plata en los años 70. Vivió clandestinamente en Paraná entre el 1976 y el 68, refugiado en Brasil y desde allí al exilio en París, Francia. Donde fue tiretero, estudió Historia en la Universidad de París 7 y fue funcionario de la ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Políticos. A su, regreso, a su regreso, se dedicó a la enseñanza en escuelas rurales y a escribir y narraciones, retomando así una pasión que surgió en la imaginación de la infancia y dio luego un pasaje por la oposición ante la militancia. En los 90 publicó un libro educativo, educativo llamado Escuelas de, de Alternancia, un proyecto de vida, que fue enviado en todas las toda la escuelas rurales rural del país. En el, en el 2009, su primera novela, Boulou, Theater, o bueno, así sería muy, muy mal pronunciado, ¿cómo ahora? sería en, ¿en francés? Boulou teatro. Ah. <risa> Memorias del Exilio, eso está bien pronunciado, París 1978-1981 y finalmente Cuento del Abuelo, Cuatro Historias Mercedinas de su primer libro de historias cotidianas que le tienen, también en el fondo, sí, un aplauso por favor, un aplauso,
1: Crónicas de Gardel, M Mercedes, otras cuatro historias. Otras cuatro historias. Otra 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 historia, historia, sí. el el también están en, está en el fondo. fondo si no me me Absolutamente, eso está fuera del sobre. <risa> eh, <risa> no, no, no está, está incluido en el sobre. No está incluido, o sea, no vayan, vayan a pensar a que, que, que lo que pongan 20, 20 pesos dentro 20 del sobre o son, en, son, son, en, son solo para el gran, gran músico y artista, y artista que hemos tenido, s- Santi Por supuesto. Y lo demás tiene que ser aparte totalmente. Hay Mastercard, visa plus No, no hay combo de maná con... El... No, 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 lamentablemente no. Bueno, eh, yo quisiera otra vez, por, por favor, si puede hacer un fuerte aplauso, más que nada, en este caso, porque viene de la ciudad
3: Mercedes. Ah. Y hay que venir hoy de la ciudad Mercedes.
1: No, no sé cuándo me dejará hablar, hablar
3: pero. Bueno, no. yo te voy a presentar con, con, con esta, frase. esta frase. Me, me gustaría que, que, que en, en particular, particular pienso así. Eh, pienso, la historia la jamás parece historia cuando la estamos viviendo viendo, de John Garner. Garner. Me, gustaría me gustaría que puedas decirnos por qué la usaste en tus, tus libros y por qué es tan fuerte en vos esa frase. Bueno, bueno, sé que te gusta, gusta mucho también. Primero, muchas gracias Andrés,
1: a Emilia,
3: a Pablo, cuando la encuentre.
1: María Emilia eh, muy bien. Al... al productor Pablo bueno a... yo eh, me voy a extender también como el, mi predecesor en literatura quien felicito por su erudicción no vayan a pensar que van a encontrar el 5% de erudición en literatura en el que está hablando porque pueden retirarse eh, Eh, en absoluto no, No, quiero decir que te agradezco, les agradezco y yo siempre digo lo mismo por ahí a Alicia y a a Beto que están acá, compañeros compañeros de toda la vida de los CEP CEP, eh, estoy muy agradecido Giles eh, San Andrés de Giles el CEP particularmente me rescató Rescató. Siempre, Siempre alguien nos rescata, nos rescata. Yo, yo lo contaba en mi cumpleaños 60 en el cual estuvo eh, el gran el músico Peter que, disculpe pero un Peter extraordinario con, con su equipo, su
6: grupo maravilloso, eh, que, eh, que nos, nos remontó, remontó en el tiempo. tiempo.
1: No, sé no sé ni para dónde iba No, sé yo dónde te, yo te, yo te voy me rescataron, me rescataron, ¿por qué? Y ahí enganchamos. Cuando Cuando yo yo regreso a Argentina en el año 1985 con mi compañera Diana, aquí presente, nos encontramos con que nuestros papeles extraordinarios, las licencias de historia obtenidas en la Universidad de París, no a nosotros. No había convenios culturales entre nuestros países y por lo tanto era un mero papel. estaba, estaba literalmente, tirado literalmente tirado en la, la calle, calle, pero no en la calle en el sentido de indigencia, sino había perdido el rumbo por el cual yo había regresado, habíamos regresado a reconstruir nuestra vida y a aportarle un pequeño, pequeño grano de arena a la democracia, democracia al proceso democrático. Pero sin posibilidades concretas no éramos nada, no, no, no íbamos a hacer historia. historia. Y, y es aquí que me inscribí en... ...en los primeros pasos del CEP de San Andrés de Giles... ...y me aceptaron sin ningún tipo de papel... ...simplemente con el fervor y la pasión... ...que creo que sí, teníamos y tenía... ...y
6: y me rescataron...
1: ...y yo siempre dije que el primer día que regresé a mi país... ...así como Gardel dijo que él había nacido... ...a los dos años y medio cuando llegó al puerto de Buenos Aires... ...yo regresé del exilio el primer día que di clases en kilómetro 108 108, está esa chica que está ahí, Alicia Maggio. Maggio. Antes Antes no había regresado, antes Antes estaba en un limbo. Disculpe. Disculpe. (risa) (risa) Pero no me olvido la (risa) frase de... de... Garner. De Garner, eh, que es un
3: filósofo, lo que dice los famosos en
1: inglés, no me, no me acuerdo, eh, decía, no, no, eh, la, eh,
6: repito. no la repito, la historia jamás parece historia cuando la estamos viendo. Claro, eh, resulta que eh, tenía que ver muy fuertemente con eh, la militancia de los
1: años 70, con la nuestra particularmente, en este caso con la mía en particular, y cuando, cuando iba transcurriendo los años de, de, de estudio en la, en la Plata, no siempre en la universidad, en muchos casos lo hice en una escuela secundaria, porque yo lo le les contaba y, y les agradezco, ellos se, se tomaron el inmenso trabajo de ir a Mercedes a, a conocerme. No, realmente todavía no, no entiendo por qué se, se tomaron un semejante trabajo. Este, es la primera vez que, que me pasa en mi vida que alguien dedica tanto tiempo... A, conocer. a conocerme yo creo que en realidad viajaron un poquito a través de la, de la historia argentina, argentina de la dura historia argentina a través de un testimonio eh, pero oh, les agradezco porque eh, es un es un reconocimiento, reconocimiento muy, muy muy lindo, muy lindo. decía, decía que, que cuando yo estaba en la plata y estábamos en el momento del boleto estudiantil y, de, y, y después bueno, de todas, todas las actividades inherentes a una militancia, una militancia. Eh, eh,
6: y después y a la escape a la
1: fuga a, a, la, a la huida, huida Yo lo digo con estas palabras porque siempre digo que
3: no fuimos héroes, fuimos personas que estuvimos en un momento histórico determinado, muy cruel, muy duro. Héroes son los que saben a qué peligro se
1: se, se atienen y y lo enfrentan. Y realmente en ese momento no sabíamos que estábamos en el centro de, de un volcán, de una vorágine infernal. No sabíamos sabíamos que estábamos construyendo una historia, historia, en en realidad realidad, un pequeño pequeño pedacito de de la la historia de de nuestro país. país. Eh, Luego Luego el exilio exilio nos permitió ver con perspectiva de dónde veníamos, por lo que que habíamos habíamos pasado, y particularmente, siempre siempre lo digo, por lo que que jamás quiero que pase ningún habitante de mi país, país, nunca nunca más.
3: más. Bueno... Es un, un programa más intenso, intenso a un intenso. Hoy. Hoy va a, ser un a mí me... Por, me... por algo lo tenemos al Cebolla si Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez independiente
1: nosotros. Ya vamos ya a hablar de Tenemos que,
3: que llorar, llorar permanente. permanente. Eh. Eh, eh, algo algo que, que me llamó, llamó mucho la atención cuando nos reunimos el sábado pasado eh, eh, fue el, um, tu eh, hermano, hermano Seudo Berrillero y la historia que nos contaste sobre el auto y aprender a manejar. Eh, que, 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 que rápidamente que, no necesito que, un resumen de, de, de la, de la, de la argentino y, y la transmisión de cómo es aprender a manejar entonces me gustaría que nos, que nos cuentes brevemente no, yo lamento porque
1: eh, eh, lamento porque es muy triste no, porque eh, esa anécdota no la van a encontrar en los libros yo, va a haber juicio muy duro hacia mi parte este, por eh, tramas estafas y eh, engaños, y, y prefiero contar, contar una partecita de la vida de, vida de, vida de, vida de mi hermano, hermano que está en un cuento. Dale, no te pido disculpas. Eh, te pido disculpas
6: eh, mi, eh,
1: mi, mi hermano fue, como, como decía cerrado, ¿no? ¿no? Este, siguiendo, siguiendo a mi hermano, hermano. Eh, eh. Uno vive la, 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 la niñez siguiendo a su hermano. Uno de los cuentos que, que yo escribí en el, el último libro, ¿verdad? como está muy ordenado sistemáticamente, empezamos por el último libro, lo cual es un papelón, papelón. Eh, y eh, cuenta de cuatro cuentos. Uno se llama El cazador casado y que narra una desaventura de mi hermano, que, que me precedía y que y había enganchado el periodo de, de las luchas estudiantiles contra, contra las, las primeras, primeras dictaduras, hemos tenido tantas que tenemos que tener, que tener un tablero, tablero con un número para, para, digamos, pero para las del 66, 66 al 73 para ser más claro que eran un poco sí. más callejeras eh, eh, y uno medio que sabía que atenerse eh, por lo menos en parte este, y eh, eh, mi, mi hermano se, habían, se, se había como inspirado como de todas revol- las rebeliones, rebeliones juveniles y, y algunas de los, los primeros inicios de guerrillero Apenas mamá hubo puesto un humeante café con leche y unos pedazos de galleta con miel a nuestro alcance, se asomó por la puerta de la galería la cara redonda, pero de, con negro de humo, de mi hermano, confirmando un pedido de silencio, con un gesto adulto y, repito, sombrío. Fue la primera carcajada de la tarde, no la pudimos impedir, ni yo ni Coco, mi amigo, que que previendo un roce próximo, la cortó apenas empezada. ¿Qué haces? Le digo, ¿te caíste, ¿Te caíste adentro de un asado, un asado o estás estudiando para recibirte de carbón? ¡Ah! Apenas pude esqu- esquivar el boleto que, que me tiró. Callante, mamerto, ¿estamos camuflados ¿o, no o no te das cuenta? Me, me contesta encimismado. Sí Hice, Hice un, un esfuerzo enorme, enorme para engullir el pedazo de galleta y no atragantarme. atragantarme. Tomé, Tomé aire y le pregunté casi académicamente. ¿Y a, a qué se debe el camuflaje? ¿Son los chinos o los soviéticos que atacan ahora?
4: No te hagas vivo o te comiste, te
1: comiste un, payaso. un payaso. No, no en, en serio, el superagente 86 habla siempre del peligro del amarillo, amarillo y el rojo contra el ataco dado. Te voy a dar yo, yo superagente 86.
4: Son los gatos, los gatos
1: que atacan. Los gatos. Y ahí y no aguante más. La galleta que me quedaba en el cachete izquierdo se me atragantó más y se, se me subió un pedazo por la nariz. Al final tuve que, que largar todo sobre el mantel. Un asco. Mamá no retó a todos. Vos, explicar bien a tu hermano, y vos, escuchá y no le más nada a este vídeo. Y, y mi hermano Tito nos reveló que a causa del gallinero que teníamos en el fondo, una creciente manada de lauchas que se adenuaba, adenuaba del galponcito, y a este fenómeno le seguía una caterva de gatos foráneos que acudían en busca de los roedores y de los pollitos chiquititos.
6: Y en esto no podía
1: continuar y que había decidido él poner fin a esta situación y que este era el día. día. ¿Entendiste? Lo que, lo que entiendo, entiendo es que ustedes están por un armar un árbol, lío fenomenal, mucho, mucho más grande que el que, que arman los gatos de invasores. ¿No me ve? ¿No me ve?
6: Le dice mi hermano a su camuflado
1: amigo, que seguía la charla como quien sigue un partido de Waterpolo relatado en Turco.
4: Estos pibitos no, no entiende nada.
1: Ayúdame a entender te digo,
4: ¿para qué te este este disfraz de guerrillero de pompa fúnebre?
1: Fue el segundo que por suerte dio una silla. Me explicó que se había camuflado de oscuro para que los gatos no los distingan, que, no que habían preparado una, una suerte de trinchera en la galería para que estos astutos bichos no los reconozcan cuando bajen del techo y así les puedan disparar con tranquilidad. ¿Disparar? Dije solamente. Y entonces me muestra con orgullo una reluciente carabina italiana con mira telescópica que el no menos inconsciente amigo suyo, el Tano Vicenciotti, había aportado a la aventura gatoveca. Esa fue la primera situación, la primera
0: situación de, guerrilla de guerrilla que yo me he por
1: supuesto Por supuesto, que les que quede bien claro, el único que ganó en esta aventura después de una batalla desigual, fue el gato. Se llama el cazador casado.
6: ¿Tu hermano también eh, fue el que llevó a la plata? Mi hermano me llevó la plata porque él estaba estudiando veterinario unos años antes, presidiéndome, y este,
1: no, no habiendo tomado, tomado suficiente lección de nuestra relación cotidiana en, en casa, decidió llevarla a la, a la plata, plata y se arrepintió de por vida. vida.
3: Mamá eh, nos mandaba los sábados por la mañana eh, una encomienda eh, retórica de milanesa y empanada que debía durar hasta la próxima
1: encomienda que llegaba el día sábado en el transporte de automotores de la Plata. Mi compañero de militancia y aventura, Carlos Alalle, lamentablemente hoy desaparecido, como tantos otros compañeros, me decía: Oscar. Vamos a tomarnos esto muy en serio. El día más peligroso
6: de nuestra existencia es el viernes. Yo digo, ¿por qué, Carlos? Porque la comida se termina en el juego. canalizado, recién llega la comida de tu vieja. Así que el viernes en un día, ciertamente, harto peligroso que debíamos tratar de pasar a como del
1: lugar. ¿No vas a contar lo del auto? Sí, voy a contar lo del auto, pero no está en lo que No, quiero aclarar. Por... No, no, está bien, pero sí, está bien. Me de eh... Mi, mi, mi papá, como tanto otra pa, que formaron parte de la generación argentina que querían ver a su hijo diplomado y a, y a un auto cero kilómetros kilómetro a la puerta, no obtuvo ninguna de las dos cosas. cosas. Un <risa> hijo en el exilio y el auto eh, fue sacado por mi hermano con su amigo, eh, que ya lo ven qué clase de raciocinio tenían para sacarle fotos cuando derrapaban en calle de tierra entre Mercedes y San Andrés de Giles. El auto le duró
6: 0 kilómetros 14 días a mi papá, luego de lo cual debió proceder a
1: tratar de volver a darle la altura que tenía de fábrica, luego de los 7 tumbos que le propinó mi hermano, eh, y venderlo como pudiera. Eh, fue el primer exilio de nuestra familia, porque...
6: Mi hermana estuvo largo tiempo, tiempo en casa de una tía
1: y este, yo, eh, yo yo eh, la dedo. Ustedes se, pre, se preguntarán por qué ¿por yo tuve que ligarla también porque sí, porque, sí, porque mi vida estaba tan caliente que no quería, que quería ver a, a ningún hijo. hijo. Esto trajo, trajo serias seria consecuencias. Consecuencia. <risa> sí. No, no, no. no lo lo tengo, tengo, fue muy triste. Eso. Sí. Eso. Eso este, está contado en, en alguna de las... La, bueno, no, pero en alguna de las la la la, Está contado
6: un poco el, 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 el retorno, digamos, el día que, que, llegamos, que llegamos
1: a casa. Y decía que tuvo serias consecuencias. Pues mi papá había hecho una fuerte autocrítica, como correspondía, decidió no enseñarme a manejar nunca más. Este, que, que me quedara con la bicicleta que me había cedido y que, por supuesto, el perdí también, en la militancia de los años 70 y que eh, aprendieran a manejar como mejor pudiera. En el exilio es muy difícil aprender a manejar y mucho menos pasar el examen, no por cuestiones técnicas, sino por cuestiones económicas. Económica. En, en Europa es extremadamente caro, caro el canal de conductor. Y yo, al ser rescatado por San Andrés de Giles, ellos tomaron uh, una serie de uh, diríamos riesgos inusitados. ¿Por qué? porque yo estuve trabajando seis meses sin ningún tipo de carnet, pero mucho menos sin saber manejar.
4: Así que, eh, por suerte, los, los caminos de tierra no están tan poblados como los urbanos
1: y me dieron el tiempo suficiente, no solo para aprender a manejar, sino para llegar a la cuarta, que es muy importante, porque estuve como dos semanas yendo de la primera a la tercera, hasta que Gustavo González, oriundo de esta tierra, me dijo, Oscar, Pasar a la cuarta porque vas a ser el primer, primer tipo a confundir un, un Renault
6: 12.
3: <risa> eh, le hice este y um, a, Yo le algo que me gustaba. Eh, tu papá trabajaba en el banco. Y, y esto <risa> le sirvió tu, mucho a tu mamá. Contabas esa <risa> historia que cómo <cuando risa> lo tenías agarrado. Vos porque le prestaste el auto, le decía. Sí, le decía cuando la situación de mamá se hacía insostenible. Hacía insostenible por cualquier...
1: Diferencia doméstica, recuerden ustedes que nuestros padres nunca se, se pelearon, recién lo hemos hecho nosotros. Este, en todo caso los niños no lo escuchaban y eso es cierto, mucho a su, a, a su esfuerzo de pelearse quizá como a las 2 o 3 de la mañana, no sé cómo se peleaban. Y mamá ya tosigada le decía, este... Eh, perdón, papá, papá cuando se veía coronado por alguna crítica o mamá porque estaba a la larga hora del banco le decía vos le prestaste la llave
3: la, la llave, llave del peluyo". ¿Qué pasó a ser de 404 o 202
1: aproximadamente
3: eh, bueno, nos puedes contar un poco cómo, cómo es que, es que llegás a La Plata y qué empiezas a hacer en La Plata porque ahí vos te empezás a relacionar con el secundario, con la tornería empezás a adquirir un, otro un rol que, que vos vivís algo sé digamos pero también porque definías como que hiciste un salto hacia, hacia atrás ibas a, 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 a estabas en secundario pero
1: también te vinculaste con, con los oficios y, y vos lo, lo definiste, definiste como, como una de las mejores, mejores etapas de tu vida sí no solo hice un salto hacia atrás sino no hacia nada inclusive no, bueno cuando yo llego a La Plata voy a estudiar psicología no me pregunten por qué porque es el de hoy que no lo sé eh, no por un como siempre hemos tenido todos eh, el, el influjo de un docente que hemos apreciado y como el mejor docente que yo tuve eh, era el, el profesor de psicología estudié psicología o sea que si hubiera sido eh, el profesor de paracaidismo hubiera sido paracaidista eso no me nada. o sea que no tenía un, un nivel de autonomía de pensamiento muy grande hasta en ese momento eh, a los pocos meses eh, nos dimos cuenta, yo y mi, mi gran amigo que acabo de nombrar hace unos momentos, Carlos Alalle, de que no era lo nuestro ni la universidad ni, ni nada, no estábamos en nuestro lugar. Eh, así que, pero sí, este, invitábamos en la Juventud Universitaria Peronista de aquel momento. Eh, lo cual significaba este, muchas horas libres también, porque se interrumpían las clases. Bueno, ustedes lo saben bien por el vértigo político de aquel momento. Eh, hasta que un día nos llega bueno, una revista de nuestra agrupación política eh,
6: y proponiéndonos que vayamos a trabajar con la clase trabajadora con la cual se suponía
1: que no tenía que conquistar el poder. Este,
6: y si pudiera ser en las empresas de
1: estrategia, ya se le propuso a castilleros, las grandes empresas de la zona de la Plata. Eh,
2: tomamos la decisión junto con Carlos de.
1: Dejarlo de la universidad atrás, luego de los primeros ocho meses, meses de estudio, cuando era, era mucho. Sobre todo de mí, mi, de mis ocho meses, porque él tampoco tenía la secundaria determinada, determinada así que tampoco tenía, tenía mucho error en, en cuanto, cuanto a académicamente, académicamente hecho. Y, y eh, Carlos eh, me hizo una pregunta fatal, en eh, ese momento me dice: eh, ¿Vos qué sabés hacer. hacer?
6: Digo, Digo aparte de, de esconderme de mi hermano, hermano cuando anda con la carabina,
1: no sé mucho. Entonces decidimos anotarnos en una escuela técnica nocturna para aprender un oficio. Eh, Y así fue que después del primer año de estudios universitarios en La Plata, pasé a la secundaria nuevamente. O sea, ese fue mi famoso salto para atrás. No fue muy agradable decirle a mi papá que eh, acababa de ingresar en la secundaria nocturna. (risa) Fue mucho más difícil de eh, eh, explicarles cualquier manual de filosofía de política, de geberismo o lo que fuera. Decía absolutamente que mi papá consideraba que estaba totalmente loco y le reconocí todo su buen juicio. Y eh, dentro de todo un grado de coherencia teníamos, o sea que no permití que me diera más su dinero para cubrir el estudio que no, que no iba a hacer más pero sí, sí negocié con mi mamá que la caja de empanadas y la mesa no dejara de llegar nunca, lo cual le hubiera perjudicado gravemente cualquier intento revolucionario de cualquier tipo. tipo. O sea que eso quedó descartado, gracias ah. a Dios. Eh, <risa> siempre <risa> un punto débil.
6: El punto <risa> débil era de <era risa> mamá.
1: Mamá de la no, caja. No. No. Sí, sí era, un era un punto débil mutuo, mutuo digamos. Este, hizo, hizo las delicias... A medida que fui incorporando un, un concepto más colectivo del de, 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 pensamiento revolucionario, revolucionario, me fui perjudicando en el individual. Cada, cada vez era menos la milanesa para mí, mí y cada, cada vez, vez era más para mis compañeros. compañeros. O sea que no, no dejaban de tener un afecto, afecto muy grande para mí, mí los sábados por, 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 la, por la tarde. tarde, tarde después. Que después, que después
3: de desaparecía rápidamente hacia el lunes. Sí, una vez que Te llamaban, te un Broto. Me apodaron Broto con una crueldad suprema que viene de... De la, de, de, digamos, del, del acervo argentino más
1: profundo, de buscar el costado digamos, débil o frágil o deforme de una persona. Como no encontraba mucho por donde entrar, gracias a mi pinta italiana digamos, de primer nivel, notaron que yo andaba mucho en bicicleta, y daba todo el tiempo en bicicleta, no por una cuestión política, filosófica o ideológica, sino económica. Cada vez que andaba en bicicleta, me agarraba un colectivo. La bicicleta Azul, que tanto yo, yo nombro en, en mis libros, <risa> eh, la, la nombró mucho porque me la llevaron los canes, entonces me quedó eso que no lo pude
6: nunca. Bien, bien yo andaba en bicicleta y a su
1: vez, vez trabajaba de, pon- de frentista, de frentista eh, pero, pero no en una, una cuestión, cuestión de frente político, político sino de frente frente. Salpicré poníamos, digamos, es una cuestión
6: muy, muy bueno, buena. si pintor salpiqué poníamos en los frentes de la
1: ciudad de La Plata Y por lo tanto llegábamos a las reuniones todavía en las estribaciones de nuestro pasaje de la universidad a la secundaria, que nunca fue comprendido por nadie, dicho ese paso, eh, tampoco en la política se entendió como dos prometedores cuadros universitarios pasaban a a, a querer tener un, un estudio de curso técnico de tornero. Pero dicho, yo llegaba a las reuniones de la universidad ligeramente manchado de cal, de pintura roñoso como, como, como el, el que más, más. Y, y en bicicleta. Y de este aquí que en La Plata había un ciclista, hubo un ciclista muy, un muy importante, quizás el más importante más que ha tenido La Plata, que se, se llamaba, se apellidaba, Broto, y y se apellidaba Broto, y era extremadamente sucio para, para correr, he hecho la analogía del caso rápidamente, de
6: rápidamente sucio, bicicleta, Broto. Broto. O sea que yo eh, pasé a tener cosas raras en los años de militancia que todos eran petizos, gordos,
1: remolachos, el de flaco, cabezón. Yo, yo tenía un apellido, un pero era bastante humillante para
6: mí
3: algo que me un poco estamos todos, todos pensando en eso es cómo llegas al libro, cuál es tu primer contacto con, con la poesía y, y sé que yo ya lo sé porque lo hemos hablado, hay un largo, largo camino. camino. No, no, que tenemos que, que hablar de digamos. Claro, me gustaría que, que lo podamos
1: resumir brevemente, resumir brevemente porque, sí, porque sí, la verdad fuimos tres horas hablando Un café de tres horas, el tipo no nos deja sentar más. sí, será. algo, ¿qué?
3: Tres café tres hasta, hasta que Emilia le pidió un vaso de agua, y
1: ahí concretamos <risa> el... Un
3: papelón. No, no bueno...
1: Eh, 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 lo charlamos, charlamos en un momento y bueno, pero este tipo, se si te fue un militante, ¿qué futuro, futuro lo tenía? No, no ninguno, uno, evidentemente. Eh, yo yo este te, te, he, he tratado desde, desde el fin de, años, de aquellos años, he tratado de ponerle una, una, una nota de humor, de alegría, a tanto dolor, a tanta tristeza, esa es un poco mi filosofía de vida, no tiene por qué ser aceptada, eso seguramente, pero es es así. Eh, Entonces, eh, por eso que le decía a me la pasaba haciendo chistes de de mal gusto y técnicamente horrible, horrible, pero es que es una compensación eh, a tanta impotencia, eso es la verdad. Eh, ¿Cómo ¿cómo llevo los libros? Bueno, no. no, bueno, eh, cuando, cuando se produce hacia, aproxima, hacia, hacia octubre del año 76, eh, y en ocasión concreta de que esquivo, esquivo el, por, por pura casualidad del destino, por esos caprichos raros que tiene la vida, esquivo el, eh, el secuestro que hubiera sido final. Eh, no, decido con un, que, que nos tenemos que, que ir, que era tiempo de, de salvarnos, de, de vivir. y eh, eh, Nos buscamos entre cuatro compañeros que eran los, los que estábamos eh, conocidos, conocidos con vida y, vida, y, no, y, nos, y nos vamos, vamos a, a, Paraná. a Paraná. De pura, de pura casualidad, casualidad, yo le contaba la anécdota que, de, que, de veces, ¿cómo, cómo fuiste a Paraná, a, 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 a Paraná, por un clavo y un violín porque... Este, te, Teníamos muy poco dinero para, para, para poder huir. Y entonces fui a, un, a una terminal de, de colectivos bastante alejada de Buenos Aires y le digo al tipo: Deme todo esto de boleto. Y dice, ah pero vos está el problema, hermano. hermano. ¿eh? Y le digo: es, es un tano de Sicilia, mi sueño. Ah, entonces es una cosa muy grave". Puso una tachuela en el en capital y puso un violín y iba siguiendo el cuadro numérico de las tarifas, ¿no? Hasta cuando se llegara a mi extensión, eh, digamos, de billetes. Y me dice, tenés todo este semicírculo para, para huir. No digo círculo porque una parte era el, el océano Atlántico. O sea que no, no,
4: no. Y, este, y bueno, elegimos nada, Elegimos Paraná y por suerte, fue una cuestión de
1: suerte. Eh, ahí empecé a escribir poesía. ¿Por qué poesía? Bueno, porque es corto, porque es es muy fuerte porque uno vuelca digamos rápidamente algún sentimiento y fue una poesía que sí que no son muy, muy alegres digamos la, durante bastante tiempo escribí simplemente poesía y en el 2001 eh, otra fecha extremadamente alegre para los argentinos exactamente en enero de 2001 dije eh,
3: no, yo tengo que escribir algo de todo lo que viví, un poco de lo que viví, un pedazo. Eh, y eso tenía que ser el exilio por una cuestión que se mezcla con lo que les acabo de decir hace un
1: rato. Hay que mezclar el horror con el humor, si no, se puede, no se puede vivir. Y, eh, y en el exilio habíamos tenido... Muchas gracias. Gracias.
3: Muchas gracias. Gracias, gracias por entender, eh, porque por ahí a veces con poca palabra puede, puede, puede ir una susceptibilidad, en, este caso, pido, eh, en, en En el exilio tuve la, la inmensa suerte, yo... Hay un... No, tiré la agua. Vos yo sabía que iba a hacer, iba a hacer <risa> eso. <risa> tengo la, la tengo, tengo m- un caramelo de propolio acá al costado porque tengo una gripe de, de no, Está mal al aire? Sí, el propóleo es muy bueno, con, consuma propóleo. <risa> Tengo tiempo para hacer... Bueno, conocí sí, a un titiritero de casualidad. De casualidad. Sí, eh, nos, nos rescatamos, como hoy yo decía que, me, que ustedes me han rescatado, de San Andrés de Gil me rescató a mí, dándome un trabajo. ¿Y qué, ¿qué trabajo? La educación. Eh, eh, nos nos rescatamos mutuamente, mutuamente con, con un titiritero. Si, si quieren, si quieren, a ustedes, si ustedes les parece interesante,
1: interesante, les cuento cómo fue ese encuentro, encuentro casual. casual. ¿Quieren que se los cuente? ¡Sí! No sé si estamos... No quieren que... se
4: Sí. ¡Sí! Algo había en esa música lejana, remota y confusa que llamó mi atención en aquella estación de subte en los alrededores de París en
1: el noviembre de 1978. ¿Qué pudo ser si en realidad no se podían escuchar nítidamente los acordes? ¿Qué me pudo convocar a sacarme de mis pensamientos? Tampoco lo sabré. Lo cierto es que por alguna extraña y fortuita razón habíamos quedado solos en aquel andén. Yo, ...por razones inescrutables y sin importancia... importancia. ...él por Por causas que que la creatividad y el talento justificarían. Estábamos solos en ese andén... ...y Y por por algún impulso impulso decidí levantarme... ...e ir a su encuentro. Quizás por prudencia o cierto temor cultivado... ...en los últimos años vivido... ...es que al acercarme a mi joven acompañante de andén... ...este se apresuró a apagar su equipo de grabación y guardaron un extraño objeto en su bolso. Lleve parle de très bien le français, qu'est-ce que tu fe? Le deserragé en un atormentado francés. Me miró entre desconcertado y absorto. Terminó de sacarse un extraño guante, lo guardó en forma muy, muy prolija en su bolso y me respondió en un argentino impecable.
3: Si yo hago mi número como vos hablás francés, mejor nos volvemos los dos.
1: Así fue que conocí a Horacio Peralta, titiritero en serio, gran artista, extraordinario talento, que estaba en un subte, huyendo también, eh, y había estado secuestrado en en la ESMA, y tuvo la inmensa suerte de ser de los primeros alojados, perdón por la expresión, eh, casi experimentalmente en ese lugar, y gracias a un familiar que, como muchos sabidos, se se jugó pidiendo en un lugar clave a un conocido, fue fue, fue sacado, tuvo la suerte de sobrevivir. Entonces de ahí
6: se fue en un barco carguero a Panamá, de ahí a Francia, de ahí a un subte,
1: a intentar poner en marcha un número de títeres dentro del subte, que se llamaría Bululú Teatro, y vino a encontrarse con este despojo de argentino, que no era ni universitario, ni secundario, ni secundario nocturno, ni mucho nada, Eh, pero que tenía... Él me decía, ¿y vos ¿qué Y yo tenía un talento para la improvisación, para pa pa la disimulación, para pa 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 adaptarme a determinadas, a cualquier circunstancia que, que le vino bien. bien. Si a ustedes les parece, les cuento la, la primera, primera función. función. Si, si no, no les parece, ¿querrán escucharla?
3: Sí. ¿Querrán escucharla? Sí. Querrán escucharla.
1: Sí. Primero fue la... Repito, era dentro de los subte, acá, acá lo pueden ver en la foto, ya lo fondo, sí, gracias, vale. ah, eh, por, por YouTube, YouTube sale bien. bien. O sea, está dentro, está. Del dentro del balón de subte, él hacía, él hacía su número y, eh, con, con las marionetas y un, e, un equipo de música de, aquello de aquellos años y el susodicho tenía la virtud de tratar de sacarle un mango al ronchute, que era Broto de en aquella época. Primero, Primero fue el asombro, después la atención y al final la admiración. Pero de eso nos enteraríamos un poco después, cuando todo hubiera terminado. Los primeros ojos, el primer codazo de una madre a su hijo, los primeros comentarios fueron solo y únicamente para el sapo monstruo. El sapo monstruo era porque era una historia de un batracio que se enamoraba de una flor. Perdidamente. Y como, toda, y como y toda, toda historia, entre la bestia y la bestia, este, no, no terminaba muy bien. No. El actor y su público había creado una vez más el clima de confianza y de misterio, de configuración y de cariño que viene creando el teatro desde hace cientos de años. Inamovible, cierto sea donde sea. En las arenas cáridas de un desierto, en la ladera de una montaña, en el frío de una nevada a la orilla de un río, o en el más imponente de los teatros. O quizá en la soledad de una celda. El arte de decir nuestra grandezas y nuestras miserias se reproducía una vez más. Nadie podría decir que esta vez no habíamos sido originales, que no habíamos agregado un escenario nuevo a la mineraria lista de lo ya conocidos. Pero verlos, verlos a ustedes no pudimos. La primera vez había quedado entre la defesa romántico y sin esperado auditorio. Horacio, demasiado ocupado en que todo saliera bien, que cada gesto correspondiera a lo deseado, cada milímetro bien recorrido y cada giro se produjera en el momento justo, no podía mirar la reacción de la gente, espiarla, digamos. Yo, detrás, estaba francamente aterrorizado, clavado al piso, sin mover un músculo, todo había sido fácil hasta empezar, pero ahora, ¿quién podría soportar un fracaso, una reprobación? Confieso que hasta el más mínimo silbido hubiera convalidado un irrefrenable deseo de dejarme.
4: Pero nada. Silencio absoluto. Hubiera preferido voces, murmullos, zapateos, algo.
1: Pero no. Silencio. Solo el sonido de la música y los brazos de Horacio
4: meneándose en el aire.
1: Los acordes del tango Habían roto mágicamente con el mirar atónito de los espectadores ocasionales, una melodía melancólica y penetrante, un desgarrador mensaje de amor entre un hijo y su padre, una suave contundencia que se eleva por sobre los límites humanos y se despide para encontrarse un, un himno un, un homenaje, homenaje que, que conmueve hasta las lágrimas y que trasciende las fronteras de las culturas diferentes y salva las distancias de las lenguas disímiles era adiós no, no niño y pico de altivez hoy al tratar de hacer llegar al lector algo que solo le descubrirá si lo
4: escucha
3: la música que hacía hablar
1: a la tragedia de un muñeco deforme y desgarbado que amaba una bella flor luisa con una pasión incontenible. El acto avanzaba y yo lo atinaba a cumplir con la función de ayudante, colocar el guante, subir el volumen, y basta, para de contar. Sólo de reojo espiaba a los que por azar habían quedado detrás del escenario y se perdían la magia del movimiento. No puedo aún hoy definir estos rostros, pero no eran los mismos que los que estaban enfrente. La obra llegaba a su fin. Los últimos compases de Piazzolla desgarraban el alma, Y el aire, la La heroína heroína moría, moría, la la tragedia tragedia culminaba. Tres largos largos minutos,
4: tres siglos
1: llegaban a su fin. Fin. Silencio. Silencio. Horacio Horacio se da vuelta y mira. Me mira. Lo Lo miro. Y me alzo de hombros. hombros. Nada. De De pronto, un clac, casi imperceptible, imperceptible, ya perdido.
6: Otro aplauso al lado. Y, y, otro, y, otro, y otro,
4: y otro, y otro más.
1: ¡Que saluden! Sugiero.
4: ¿Cómo? ¡Que saluden, que saluden los bichos!
1: bichos. B- b- Perdón, los artistas b- b- Le reclamo. Sin, sin agregar más nada. nada,
6: Horacio, Horacio levanta a los actores por encima del nivel del telón y ejercita una, una reverencia.
1: El monstruo se debe a su público. público. Luego, Luego se da, vuelta y, público. Público. Luego Luego se da vuelta, vuelta y llama a su dama que volviendo de la muerte inusitada... Asoma sus pétalos tímidamente. Juntos se estrechan en un abrazo y agasajan al público en un mudo merci, inconfundible. Explota el vagón en una ovación cerrada, interminable. Ahora vos me digo. Y sin mediar otra palabra, desengancho el telón y dejo al artista frente al auditorio. Horacio se dobla por su cintura hasta las rodillas. Y al levantarse estrecha los muñecos contra su pecho.
4: Bien fuerte.
1: Contra el corazón. Se renueva los aplausos. Luego me mira y da un paso, me acerca. Y como habiéndolo lo previsto, nos cerramos en un abrazo que nos deja sin aliento. Me hace una seña y los dos nos doblamos sobre nosotros mismos. Una moneda vuela y cae a nuestros pies. Y otra, y otra, y otra. En un segundo son más de diez.
4: No, merci. Se tampó tener. No, merci.
1: Dice Horacio, no gracias, no gracias, esto fue por ustedes, una mujer en el primer asiento se levanta entonces y tomando la moneda recién lanzada se la deja en la bocota del sapo actor, entonces es para él, se es para él, desde entonces creo que la gloria es algo parecido a eso.
6: Vamos con un tema de Piaf, ¿te, ¿te
3: parece? Que que lo, querés, querés presentarlo? presentarlo ¿Por, ¿por que sistema? Este sistema? qué elegiste ese tema? Didi Piaf, el piaf, gorrión de París. Piaf es, es gorrión, justamente una mujer surgida, como hay una, una muy bella, bella película que ahora lo, 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 lo narra muy bien, surgida de la nada de los barrios más pobres de, de París,
1: de, de, de las clases más y populares y más despojadas de Francia, de Francia como a, como a Carlos también de aquellos lugares. Dios le dio ese, ese trino inigualable y en esta canción habla de no arrepentirse de nada, no llorar en no los de terrenas y, ti, y eh, no es que uno no deba arrepentirse de cosas, claro que sí, pero, pero la filosofía de las cosas que hemos vivido, bueno, están bien vividas y si las llevamos con cierto honor y cierta dignidad, bienvenida que haya sido así. Así, así que, que no, Piaf. No, muy no
0: muchacho. No tiene
2: ningún sentido cortar una una pierna para venderla y que te puedo comprar la zapato Por eso, amor, a la el del Medio Caraniman, a, banco, a, a, a las cosas caritas, y... la sede de la a la sede
0: la a la de Liga la a ¡Ah! la sede la a la a la
6: Bueno, eh, continuamos. Vamos a hacer el último partido con Adolfo Aguinoa. Y, y ya viene Santi y la respuesta con
3: un Carrizo en la parte final, el recto final. Perdón, sí, el, sí, el tiempo por ahí se excedió. Pide disculpas. El tiempo el tirano, tirano en la radio.
0: Eh, gracias nuevamente a todos los que han estado presentes, están presentes todavía. Nos, nos queda media hora, de
3: hora más de programa, así que les pido por favor que no se pierdan lo que falta. Me gustaría que nos cuentes un poco. Lo del padre Queen, el famoso padre Queen bueno, y tu cuento, ¿no? yo, yo le pido disculpas a,
6: a, a, a todos por ahí por, por la extensión, no sé si sí por la noción, creo que, por no. que no, recién, recién venía una, una jovencita, eh,
1: eh, que, no que no sé quién, quién es. es, por ahí está una, está una, ahí. Ya una ya joven allá, Antonella. Antonella, le agradezco, me, me vino a traer la información, yo no la, la conocía, conocía pero no, no importa, de, el, de, de que el boleto está instalado gratuitamente y bueno, y yo, y yo recuerdo, recuerdo tanto a a, a a pomelo a pícaro a, a la chacha
3: momentos sí. bueno, bueno
0: contanos, contanos un poco, un poco lo del padre, padre win que, que sinceramente es, es emocionante
3: por favor que, que lo resuma que, Creo que, que no lo que no lo pudieron, eh, que no, pudieron disfrutar, eh, disfrutar pero, pero... Que... bueno son pecados que uno tiene, el que suscribe acá es hincha de independiente, no
1: tan fanático como otrora, he bajado más o menos un micro de decibel. Este... No, bueno, yo me hice de independiente porque tenía... Y estas son las cosas que él me decía la otra vez, bueno, ¿cómo combinaste? No? Por ahí, historia densa, ¿no? pero ¿por qué es así? Porque la vida está hecha de, 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 de densidad y de ligereza y de belleza y de... de, 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 de y de fealdad y cosas horribles y el cura Queen, Queen Andrés Boni Queen, Father Queen, eh, un cura irlandés, irlandés palotino, él, del, del Colegio San Patricio, rector del colegio, colegio. Eh, eh, cuando llega de eh, lo, los palotinos eh, se eh, forman en Irlanda pero, pero no, no pueden, pueden ejercer, ejercer en Irlanda, yo, yo lo, contaba, se lo contaba el otro día, tienen que desparramarse por el mundo. Entonces, Entonces él preguntó a sus mentores que, que, dónde tenía él la posibilidad de venir, y le dijeron ¿la India o Argentina? Ya por la década de 60. Y dice ¿dónde hay fútbol? En Argentina. 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 Pero, pero él pensaba que era fútbol celta, o, 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 fútbol galeta que es un fútbol con arcos de rabia acá se conoce nada no se lo desconocemos y, y él tenía pensado que iba a encontrar a los palos altos en alto, el arco, es muy popular, popular en, Irlanda, en Irlanda. Muy popular. Y, y entonces cuando, cuando llegó, llegó a empecé a aprender de esas canchas de fútbol de chica, pero eso arcos no es corresponde no son arcos no, de no, fútbol inglés no lo que quería fútbol inglés Y hasta la sepa
3: no, entonces, entonces le explicaron que acá era absoluta, que si hubiera, hubiera habido un caso hubiera sido como un, un fútbol cornudo, no, no, no tenía
1: ningún futuro. ¿verdad? Entonces, entonces este, claro. entonces sí, tiene camiseta roja? roja, roja toda roja, roja sí, sin bien, sangre y pasión. Independiente. independiente. Soy
6: independiente. Entonces, él era, era, sí, era, era, era así. No En esto la tengo a mi mujer fumando afuera, afuera
1: que es testigo, sé que no puede testimoniar nada. El que era así, un bueno, loco, un extremista de la pasión de futbolera. futbolera. Se, Se hizo de independiente. independiente. Y, y por, por supuesto, supuesto era una pasión que tenía, lo había mandado a, a misionar y él misionaba. Se tenía que hacer todo independiente, independiente o ir a verlo, a verlo en, su en su defecto, defecto claro. Él claro. de, de la iglesia la católica lo dejaba más libre,
6: pero en el fútbol, el fútbol era mucho más estricto. Entonces me decía, Oscar, ¿por qué tiene que ser domingo? No, no
1: su padre, tengo que acompañarlo a mi papá al campo. No, pues estás loco. Ni sé si te salir Cambien, si ganamos gimnasio, que tiene que perder, vez.
6: Ves con la campi, yo era que estoy muy bien, clucha, estoy la... la... Allá
1: iba, a parar. Así me dice hincha de Independiente. Y el cura Queen fue... O fue protagonista de una de las anécdotas más este, extraordinarias que pudo tener Mercedes, y diríamos más generosamente, la Argentina en su totalidad, y el fútbol en su completitud, allá en el centro de, la, en el centro de los tristes años de la dictadura. ¿Para qué llamó al secretario?
3: En mi primer eh, cuento del abuelo, decido rescatar esa anécdota... Esa especie
6: de, como le dicen, leyendo urbana,
1: eh, escribiendo el alma el del alma diablo. diablo. Eh, y y puede ser muy malo, pero tiene muy poca importancia, importancia la, el alma del, del diablo, diablo, haciendo un juego de palabras palabra que ustedes detectarán en realidad. realidad. Eh,
3: eh,
0: Independiente, Independiente jugaba la final de del campeonato de 1977, 1977 año cruel, si lo había, en
3: enero de, de 78... 78
1: Nunca en nuestro país fue normal, en el fútbol mucho mucho menos. O sea que que se jugó el 25 de enero del 78 a la final del campeonato del 75. Calor por doquier, problemas por doquier, ansiedades contenidas por doquier. Nuestro cura lo miró en en la terraza, terraza. él le decía terraza, terraza, pero era un techo, techo, digamos, del del colegio San Patricio, el colegio Palotino, Palotino, eh, acompañado de un Nobel cura que acababa de llegar de Irlanda, poco a poco podía saber el tipo a dónde se había metido, y de dos o tres botellas de gin, eh, que por supuesto no podían faltar. El partido fue extremadamente angustiante, Independiente debía empatar por más de un gol o ganar para ser campeón, y le habían eh, eh, iba perdiendo dos a uno, y en una sola jugada le habían echado a tres hombres, a a tres jugadas.
5: Quedémonos, Quedémonos con, con eso, 8 contra 11, pocos
1: minutos para terminar, el partido estaba perdido, pero no contaban con que dentro del equipo Dente de, de, había dos ángeles que eran y Bertoni, muy jovencitos todavía. Y faltando escasos minutos para terminar, sucede lo que les voy a contar. La pelota entra justo debajo del travesario y el muchacho Bochini. Medido hasta en el éxtasis de los festejos.
3: Parco, frente a su propio éxito, pródigo en fútbol pero amarrete
1: en el júbilo, da rienda suelta a la locura. Corre como un chico en el potrero hasta encontrarse con el técnico que le pidió caer de pie y se abraza a su destino de de pibes de pueblo que de una vez y para siempre entra en la hazaña más grande que haya escrito un equipo argentino frente a la adversidad Y a la injusticia, empate con con ocho hombres, dos a dos y campeones. Es un Córdoba, independiente Independiente Talleres, en Mercedes, sobre la la terraza. terraza. Nuestro Nuestro querido amigo guauquín, totalmente borracho. Angustiado, primero Primero retiene el aliento. aliento. Luego Luego cierra cierra los dedos temblorosos alrededor de la cruz que rodea su cuello. Después prueba sus piernas
3: para, para ver si, si tienen la fuerza, la fuerza de sostenerlo. Y, y finalmente se lanza con todo lo que tiene hacia el cielo, cielo arrastrando a su paso la paso mesa, los vasos, el resto de, de las botellas y las,
1: y las dos sillas que aún permanecían en pie. ¡GAL! ¡GAL! ¡Ahí de puta! ¡Ahí tienen chico de, de puta! Go! Bocha para, para todo el mundo!
4: mundo! ¡Viva el diablo!
1: De nada valen los pedidos desesperados de su amigo Tom.
6: El peligro que significa este correr
1: desenfrenado en una azotea sin baranda y con ocho vasos de ginebra
4: encima. Si
1: su madre supiera en mano de quién lo había puesto, se decía Tom, mientras trataba de frenar esa loca vuelta olímpica. Si su madre viera a quien ella había confiado solo un año atrás,
6: cuando nadie daba dos pesos por un palotino en la Argentina.
1: Nadie había sido tan valiente para regresar, ni tan loco tampoco.
4: ¿Acaso era necesario un desahogo a tanta miseria y violencia caída sobre su pobre alma desde hace un
1: tiempo hasta parte? Quizás por sus retinas empezaron a desfilar sin proponerse siquiera los rostros de sus ex-alumnos llevados de improvisos a las tierras del nunca más. O los ojos de sus buenos amigos palatinos muertos cobardemente sin la misericordia de Dios, tal, tal vez simplemente fue demasiado el alcohol que había ingerido, sea por la tristeza de la derrota inminente, sea por la euforia del triunfo, o quizá, ¿por qué no? Habían resultado interminables esos escasos minutos que separaron el gol chinesco del pitazo final. Lo cierto es
3: que consagrada la prueba,
1: concretada la gesta, el reverendo padre Andrés Bonicui decidió que el silencio no sería esa noche su compañía, que su dicha, por efímera que está afuera,
3: debía ser
1: compartida con su rey y que la felicidad, tan escasa en esos años, tan humiliza en esos tiempos mezquinos y cobarde, se propagaría como a las buenas noticias llegaban
6: al pueblo. Echándole las, las campanas, campanas al
1: viento. <risa> y, se, y, se y
4: se colgó del de, 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 campanario,
1: para,
6: obviamente, ¿sí? hasta que fue rodeada la manzana ¿sí? por el ejército.
1: Bueno, eh, un, fuerte un fuerte aplauso, aplauso por, por favor, así la sí.
6: la pedimos. Pedimos.
1: Los,
3: los libros de él están allá en el fondo, los pueden ver los que quieran, quieran después pueden charlar. Eh, vamos a escuchar un tema de Gardel, por qué los ha eh, lo y
1: terminamos, terminamos con esto,
5: disculpen la cosa, eh, son, 150 la cosa. Eh, son 150 euros y 100...
1: pesos. Están a la venta sin mi señora, regresa de fuego. Regresó.
3: Vamos, vamos a escuchar, escuchar un tema de Gardel porque este
1: cuento
4: viene con la compañía, con la compañía del maestro, del maestro, del sorzal, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a agregarle a este muchacho? ¿Qué pasó por Mercedes cuando tenía 22,
1: 22, 23 años apenas, un jovencito buscando su destino y, y volvió, volvió en el 33 ya hecho una celebridad, pero no, no quería dejar, dejar de tener nunca el contacto con, con el pueblo? Y dice así, 100, 100 años no es nada.
4: Anduvo por estos pagos hace un
1: siglo, cuando Mercedes se pateaba en el adoquín. Llevaba en la maleta sueños, una viola prestada y un ragú para comerse hasta el piolín. En un boliche con nombre de prócer, San Martín, nos cruzamos con su historia sin querer. Era un zorzal buscando su destino, en un camino que acababa de nacer. Y volvió como vuelven los grandes. A visitarnos, a visitarnos allá por el 33.
3: 33. Los que no tenían vento para agarpar
1: en la puerta del cine social un 7 de mayo de 33, del 33, lo escucharon tal,
4: tal vez para algunos suena boleto, y otros no crean lo que, que vamos
1: a contar. No es para engrupir, ni para hacer cartel. Estuvo entre, entre
6: nosotros, alegró en nuestras, nuestras noches, el morocho, morocho más argentino. argentino.
1: Sí, sí, señores. En Mercedes Ha cantado
6: Carlos Gardel
0: Muy bien, así bien, así lo digo. Digo. Gracias Siglo XXI Editores Textos clásicos de referentes De ciencias sociales material de calidad Y excelente presentación Que enriquecen el mercado editorial Y el desarrollo y la vitalidad De la cultura latinoamericana conocen el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y localidades. Muestras, certámenes literarios de cuento y poesía, salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visite el museo de la familia gilerense. Acercarte al, al Centro Municipal, Municipal de Cultura en Río Álvarez 652 o al Complejo Municipal Museográfico Cultural, MITRE y 25 de Mayo. Buscárnoslo en como Dirección de Cultura y Turismo S.A.G. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 mundos, agencia de viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996 trabajamos en la promoción de viajes y turismo, generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02315 440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visitará
6: nuestro sitio www80 Y conoce nuestras propuestas 80 Mundos, agencia de viajes. Frigorífico Constanzo,
0: verdaderamente del campo a su mesa Tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito Y todos los productos de granja Visita nuestros locales en San Andrés de Giles, en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28, en Luján, Avenida Carlos de 1371. Buscadnos en Facebook y conocen nuestras ofertas. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo, a su mesa. Acercate a la experiencia directiva con CG comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de, de, la de la cobertura más completa, más completa de, de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados. Más de 54, 54 canales, canales en HD. HD. Podés Puedes mirar online, online. Lo, lo mejor de DirecTV. Direct Donde y cuando, cuando quieras, quieras desde de tu, tu computadora, computadora, tablet o teléfono celular. celular. Además podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la, la mejor imagen y el mejor sonido. sonido. Comunicate al teléfono 02325-1568-5085 o 02325 4426 Visitarán nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles. También somos agente oficial de Movistar. Acercate y conoce a CG Comunicaciones. Gastánlí. Todo para el campo y la construcción. Somos una empresa familiar con 45 años de experiencia aportando calidad, diseño y servicio. Visita nuestro sitio en ww.edicatali.com.ar. Contactanos a los teléfonos 035-443675. Experiencia, asesoramiento integral, personal capacitado. Envíos a domicilio en el mejor precio y calidad del mercado. Gastaldi, campo y construcción. Subdetectura de estudio de arquitectura. Te acompañamos en la búsqueda de las diferentes maneras de vivir tu lugar en continuo diseño de tus propias formas. Conocemos en subdetectura.com.ar. Teléfono 0325-0325. 405410 o visitados en Chacabo 554 San Luis de Giles, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su es estudio. La arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares.
6: Verónica Peloy, abogada. Civil, familia, sucesiones, daños, comercial, sociedades. Días y horarios de atención,
0: lunes, miércoles y viernes, de 17.30 a 20 en Sarmiento 221. Teléfono 0325 1565 0240. Verónica Peloy, abogada.
3: Más limpio
0: te presentamos una nueva manera de cuidar la higiene de tu hogar, protegiendo al medio ambiente. Más limpio es una línea de productos para la limpieza del hogar, biodegradables, formulados en base a sustancias de origen vegetal, con colorantes y aceites esenciales naturales y utilizando envases fabricados con plástico reciclado. Visítanos en ww.maslimpio.com.or y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir. De diagnosticar y tratar dificultades en niños y adolescentes Para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional Comunicate al teléfono 0235 1556 6434 Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo Por eso aprendemos siempre lo que yo
5: creo que hay que desafiar es la imaginación
6: Porque en América Latina lo que nos ha estado pasando es parece hay una
5: crisis de la
0: imaginación No solo en América Latina, yo creo que a nivel general Como que las ideologías nos me metieron en una camisa de fuerza Y como que no logramos salir de esas camisas de
3: fuerza Bueno, continuamos eh, con la segunda, segunda tanda, segunda, segunda sección que, que prepararon Lucas, Santiago y, y bueno ahora se sumó Sebastián Rocha. Eh, un fuerte, fuerte aplauso, aplauso por favor para Sebastián. Para Sebastián. Muchas, Muchas gracias. gracias.
6: Quería recordarles ya que bueno, con esto vamos encerrando el, el, el programa todavía, todavía queda bastante periodo.
3: Yo, yo yo, no, por poco más. Eh, quería recordarle los, los sobres, por favor, que eso es, toda esa planta vamos a rodar, la repartimos entre los artistas y todo lo que hacemos en el programa, eh, así que tengan una consideración, obviamente, es a, a lo que cada uno considere. Eh, gracias a todos por venir, eh, nos faltó gente, pero mejor, porque realmente estábamos pensando que íbamos a estar más apretados, así que gracias a todos por venir, a la mesa del fondo, a las chicas allá también que vinieron, gracias. Eh, gracias a mi Sofi, que está sacando fotos hoy. La, la nuestra fotogra- Sol, la eh, nuestra fotógrafa... Sol, perdón. Nuestra fotógrafa itinerante. Obviamente, Oscar Rinova, Después vamos a hablar nuevamente. Y bueno, no, no quiero hablar más. Chicos, un placer, por favor. Sigan con ustedes, los que, que ha sido... Muy... Bueno, sinceramente.
2: Bueno. ¿Se escucha ahí? A ver, ahora. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a la segunda parte ahora más acompañado, acompañado que, que nunca, eh, Santi, un gusto realmente, ahora conmigo, se va. Bueno, bueno para comenzar la segunda, segunda parte, eh, yo insisto en esta cuestión de la autoreferencialidad que suele ser, ser un, tanto un tanto molesta, molesta sí, ¿sí? Pero, pero de alguna u otra, u otra manera, manera siempre nos arroja a lo que vamos a ir hablando. Sí, si hago un, un viaje a 1934 lo, lo parto en dos, tengo que arrancar a mi 17. 17.
6: A mis 17 años tuve una relación bastante particular en medio
2: de de, de todo el embrollo que generaba el viaje a Bariloche, etc. Con un par de amigos se nos ocurrió la locura de hacer otro tipo de viaje un poco más iniciático. Y y decidimos terminar en Lima. Mientras nuestros compañeros estaban disfrutando de las mieles de la juventud de Bariloche, nosotros estábamos perdidos en Perú muertos de hambre, muertos de frío, eh, pero ocurrió un hecho bastante particular. Yo tuve por primera vez contacto
3: con lo que después leí de Kush, que es el sincretismo.
2: ¿no? ¿Sí? El sincretismo entendido como este lugar común en el cual se conjuga lo que fuimos y lo que somos y las culturas, sobre todo americanas, donde... En Bolivia, en Bolivia y, y en Perú, Perú particularmente, particularmente conviven el pasado y el presente, una cosa bastante especial ¿no? eh, y sobre y todo sucede un hecho extraordinario uno siente nostalgia de cosas que nunca ha tenido eso es fantástico a propósito de lo que Oscar mencionaba otra hora y Máxime con, con la ilustración de la voz del Sorsal a, a mí me, me ocurrió, ocurrió que en un medio, en un kiosco limeño, limeño escuchaba sin querer, en realidad estaba más sintonizada, la voz de Gabriel cantando más de selva, ¿sí? Y, y en, en ese momento, momento me sucedió esta particularidad, particularidad, sentir nostalgia de cosas que no había tenido nunca. Nunca, nunca le había visto, visto cantar a Gabriel. A Gabriel. Sin, Sin embargo, en ese momento sentía algo muy particular. particular. <risa> y, en y en ese viaje me sucedieron me dos cosas. Eh, aprendí aprendí que a extrañar una, una mujer, mujer, lo cual es un hecho eh, suficientemente, suficientemente digno de ser tenido en cuenta. Y empecé a comprender que nosotros somos la suma del cicletismo, de las cosas que han venido, de las cosas que damos y de las cosas que somos también. Y esta particularidad de vivir entre lo andino, lo urbano, lo rupestre, ¿sí? lo arcaico.
3: Y obviamente ese viaje que después me llevó a estudiar, esa búsqueda de lo americano,
2: lo real, maravilloso, me llevó a Cuba. Me llevó a Cuba y particularmente me llevó a quien es para mí el autor más representativo de las letras americanas, pese a que el canon no, no lo eh, involucra como tal, que es la figura Daniel de Doraneljo Carpentier, Carpentier ¿sí? que si bien es un autor de origen francés, es probablemente el padre del realismo mágico, no me quiero poner cargos y fastidiosos, pero bueno, Márquez y Cortázar tienen una mejor venta política de lo que realmente simboliza las, las letras americanas cuando hay otros que son infinitamente superiores Carpentier particularmente El reino de este mundo es uno de sus libros emblemáticos y es una de las grandes obras de la literatura mundial en cual cuenta la, 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 la revolución haitiana donde se combina el hecho particular en el cual lo mágico
1: lleva adelante un proceso político que hace cambiar
2: la vida de un territorio eh, hay varios hechos muy puntuales hay uno que es detalladamente especial en el cual cuando bueno, Henry Christoph, Christophe el primer el emperador negro que, que había eh, destronado a Leclerc, Leclerc que era justamente el puñado de Napoleón Bonaparte bueno, casado de Pablo, con Pauline, en, 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 en una bueno, parte eh, empieza a imponer una, una tiranía peor que la que, que, que los, los franceses imponían dentro de Haití y él era negro y a, y a Tinoel, que era su, su secretario, quien lo secundaba, secundaba, se miraba al espejo y, y le preguntaba todo el tiempo ¿No me veo más blanco? ¿No me veo más blanco? No, todo el no, día le hacía un poco un esa pregunta. era es, es un hecho muy particular, es un hecho, es un hecho anecdótico. anecdótico. Carpetier, Carpetier también, también es el padre de la, de la gran obra, obra Los pasos, pasos perdidos, en el, el cual un personaje que comienza a andar lo americano eh, se, se encuentra con una mujer, que le cambia la vida en la selva amazónica, pero decide vivir una vida con ella teniendo en cuenta que debía terminar con su vida burguesa. Carpentier vuelve, deja a su esposa, se divorcia, renuncia a la facultad, y vuelve otra vez a ese sitio de la selva amazónica a buscar a su mujer, pero ya no la encuentra. Ya no la encuentra y entonces se dice, a la utopía solamente se viaja una vez. Y vuelve otra vez otra... A, a su vida burguesa, a su vida de trabajo, al contacto con su exmujer eh, y dice y una, una frase muy particular, particular de Victor Hugo en el libro que aparece en el nombre que ríe, ¿sí? para meter un poco ¿sí? a la literatura francesa que ya la compañera nos pedía y dice que la, que la melancolía de dicha es estar triste. ¿Sí? Y, eso y eso explica un poco por qué nosotros, nosotros tenemos esta filiación a veces. Cuando somos jóvenes, por ejemplo, nos deja una mujer, ¿qué, ¿qué hacemos? Escuchamos canciones que nos tiran para abajo. No esta, esta cosa de sentir dicha en esa, en esa melancolía, en ese extrañar. Y Cuba probablemente, probablemente ha sido, desde de José Martí hasta esta parte, el bastión ineludible de la de melancolía, la melancolía de el bastión ineludible de lo que hicimos y no pudimos, o el bastión ineludible de lo que todos soñamos que fuimos en algún momento. Así que, para hacer ese viajecito un poco a esa maravillosa isla, Silvio Rodríguez nos va a convidar la voz de Santi con este maravilloso tema que se llama Hombre de la Colonia. Muchas gracias. Quiero presentarlo a Sebastián Rocha,
5: con quien no sería posible poder hacer estos temas. Eh, Los placeres de que haganse su vida la monocrita también es un placer, tal sí, sí, no, sí, sí, señor. Eh, este sí, es un, un placer para, para mí enorme, enorme inmenso, inmenso por cantar esto, eh, lo más gratificante que puede pasar en la vida, en la vida para él que ama la música, por tener la libertad de cantar lo que uno quiere y lo que le gusta, y bueno, yo tengo esta libertad gracias a Sebastián que me acompaña en este tema precioso, así que espero que lo disfruten, un tema hermosísimo de hoy
4: Hoy el sueño es como un en el roca, dibujando los abismos.
2: tarde decía, que, que hay una música ciudadana, ciudadana que se le denomina como el pensamiento triste, triste que, que se baila, ¿sí? ¿Sí? todo me, me parece que de alguna u otra manera, manera sabemos de, de quién, quién se trata, trata o al menos nos sospechamos. Eh, eh, lo que se, se conoce, conoce como el canon, ¿sí? ¿sí? Que todo, todo eso que está institucionalizado, eh, de, alguna de alguna u otra, otra forma avalado por, por la academia, academia, deja un poco de lado la periferia y las márgenes Supeditadas a expresiones populares. ¿no? ¿no? En 1914, Gabriel cantaba Mi Noche Triste. triste ¿sí? Esa extraordinaria composición. Y de, de alguna, alguna u otra manera, manera cambia la historia de la, de la música ciudadana, ciudadana y el arte argentino, propiamente dicho. ¿no? Los niños, bien, empiezan a querer imitar la, la voz, la, la forma, la estampa, la magia que tenía este muchachito misterioso, misterioso que decía provenir del abasto, de los cuales se tejían un montón de misterios, misterios desde, desde su nacimiento hasta su presidio en, en subaía, su al, al parecer, como no podía ser de otra manera, manera, por una mujer. En el año 1927, 1927, este muchacho de ascendente carrera, de carrera
6: conoce a un niño bastante desgarbado, muy, muy delgado él, él era hermano
2: de un poeta, de un dramaturgo que andaba por allí, que tenía un obrita que había logrado cierto prestigio, se llamaba Estefano,
6: Armando de Cépolo.
2: Y este niño le lleva una letra a Carlos Gardel.
6: Este niño era Enrique, Enrique Santos, Santos ¿sí? el hermano el reconocido del reconocido dramaturgo, y le lleva, qué no o esa extraordinaria composición,
2: que, que de una u otra, otra manera, manera, si alguna deidad, debiese pedirnos un testimonio que, que verifique lo que somos probablemente nosotros debiésemos decirle bueno, a ver, toma, va, ma, la muerte y la brújula de Borges y qué, qué va chachete, dice Polo. ¿sí? los argentinos somos un poco esa combinación de genialidad
3: y barro, y tierra ¿sí? y periferia
2: y, y marginalidad Dicípolo se convirtió en un personaje eh, pintoresco cariñoso, simpático Dentro, dentro de las tertulias, tertulias académicas, por pequeño, de, de dicha, ¿no? En es un muchachito, un muchachito ascendente, de ascendente carrera, de un, de un pianista refinado, así como se va, eh, Mariano de Mores. De le dice: Mira, tengo un, tengo, un tengo un tema, un tema, este, tema, tema este, eh, por eh, letra Por él. Se llama A la luz Barricho. Por él. Y siempre le dijo: Tengo un verso. Por ejemplo, lo hacía esa particularidad. Era un verso. Uno. Un verso. Y a partir de ese verso lo que hacía era decorar para justificar ese verso. ¿Sí? Yo siempre pensé que en realidad grandes obras de arte han sido pergeñadas a partir de un trazo, de un verso, de una armonía. Y todo lo demás es un accesorio para justificar una acción. Él le dijo... Tengo un un verso que es hermoso, y y lo vamos a adaptar a esa canción. Dice María Mores, que le preguntó cuál era ese verso, y él le dijo, si yo pudiera como ayer ayer querer sin presentir. Al parecer parecer venía de desengaño moroso amoroso que que no era raro, dada la la mala suerte que eh, don don Enrique Enrique Santos tenía con con las mujeres. Y Y cuenta Mores, todo esto lo cuenta Mores, ¿no? ¿no? Que a la semana del poder, ¿terminaste? No. 15 días, ¿terminaste? ¿Terminaste? No. ¿Al, ¿Al mes? ¿Terminaste? ¿Terminaste? No.
6: Al, ¿Al año, año y medio,
2: lo fue a ver y dice, ¿pudiste ponerle...? No, todavía, ¿todavía no pude.
6: Cuenta varios Mariano Mores, Mores que un día se lo encuentra y, y dice,
2: para mañana no le Luego tanta In, insistencia. ¿Sí? Sí. Entonces, Entonces lo que hizo, hizo fue contextualizar, contextualizar ese poema esa, poema, esa, perdón, esa melodía, melodía que Mores, Mores le hizo, le hizo e inmediatamente, e inmediatamente esa canción llegó a Mariano Mores quedó impactado. Y, impactado y se y la dio a Taña, que por ahí, por ahí más de uno la ha escuchado nombrar, la ha visto en alguna canción antigua, antigua ¿no? que 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 la era... O la, la novia que conocemos novia de Carlos Gardel. La y la cantó y, 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 y fue un éxito, éxito impresionante, impresionante,
3: impresionante. Llegó, llegó al punto tal que esa canción, como se hace tan conocida, que todo el mundo le pedía que la cante, hasta que en 1947, harto Mariano Mores,
2: que le diga, eh,
6: cata uno, ese uno, busca lleno de ese... Agarra un ahí cansado y y dice, vamos a cambiarle el tema. No se va a llamar más. Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir. Y le puso uno, ¿sí? Esta maravillosa
2: composición de las más hermosas eh, páginas musicales, testimoniales y culturales de nuestro país... Que Santiago, Santiago y el maestro Sebastián ilustrarán esta, esta noche. Para que este este Me tengo que
6: parar un poco. Necesito un, un, un poco más, más de fuego
4: desde ¿no? ¿eh? El camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y mucha, pero lucha y se desangra por la fe que no empecina. Uno para atrás no se y en el afán de dar su amor. Sufrir y se destroza de creer que uno se ha quedado sin corazón. Precioso. Por un un beso que que no llega, a
6: un amor que no engaño Vacío
4: llamar y de llorar, tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Que me tu cariño Los hará con un beso Sin pensar que eran como esos Otros son los perversos Los pudieron vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que si Si olvidara que sé Lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu visión para llorar.
2: La primera y la, la más terrible es cuando uno empieza a jugar a jugar fútbol los veteranos, es terrible. Cuando uno se encuentra no puede jugar, jugar más con, con chicos, que, que uno tiene, pasa una edad y ya dice, no, señor, señor juega en la cancha de atrás. atrás.
6: Eso. Eso. Nelson, nosotros Nelson, sabemos, sabemos lo que es eso. Es, es terrible. Pero, pero bueno, bueno, esa es una, es una de las marcas, marcas. No, no, ni la paternidad,
2: ni, ah, ni nada. Cuando, cuando ya pasas a jugar señores, es bravo. Porque de alguna u otra manera es la relación de que uno está grande, de que uno no es un chico sí se ¿Sí? puede tener miles de episodios a respecto. al respecto uh, Ahora, hace siete, siete ocho, ocho años me pasó en, 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 en una playa, playa de Pinamar que un tarjetero de cumple me pasó de largo y, y ¿lo, lo llamé <risa> y esto, esto esto es absolutamente, absolutamente cierto aparte estaba con las niñas las niñas no estaban en el agua jugando estaba tirado y venía el tipo Pasó y, y me acuerdo que le, le dije, no tengo pinta, pinta de ir a perdón, si ya no me ven cara para ir a ese sitio, <risa> sitio <risa> evidentemente se, se no, no toca había. había, había una, una línea, línea ¿sí? sí, la derrota, eh, sí, la aparte, aparte, irremediable,
6: porque, porque se, se puede devolver de todo, ahora de ser, de ser viejo y de ser tonto no vuelve, son dos lugares que no se puede
2: volver nunca,
6: ¿no? Bien,
2: vio que hacer contaba, que, que para, para él, él fue un hecho catastrófico, catastrófico también. Y, y, bueno, lo recordarán, lo recordarán, era un hierbo, y, un popiván. Sí. ¿Sí? Además de ser, ser, ser un artista extraordinario, de ser un, un escritor fabuloso, un hombre de, de, de la alta sociedad, ¿no? ¿no? un hombre un que, que, tenía un que tenía una particular relación con el género femenino, femenino casado con la hermana de, Campo de Victorio Campos también. también. Eh, él, él cuenta, cuenta un episodio terrible en la calle de La Plata, siempre, eh, lo, lo mencionaba, en el cual una señorita, señorita lo frena y le dice... ¿Don? ¿No me dice la palabra? Y él sintió que fue una apuñalada.
1: Estaba
2: muerto,
6: realmente. Era Hijo, ahora por, la niña, que, que ahora debe ser una mujer, mujer ya, ¿sí? ¿Sí? No, no debe, debe saber, saber que por su culpa, por su culpa apareció
2: Diario de la Guerra del Cerdo, ¿no? ¿no? Esa extraordinaria <risa> historia en la <el> cual, <risa> cual los jóvenes empiezan <risa> a aniquilar inexplicablemente a todos <risa> los viejos. ¿sí? Es una de las <risa> novelas hito del siglo XX de la literatura, de la literatura argentina. argentina. Estos, estos <risa> viejos que estaban a las puertas, de la no eran grandes, grandes <risa> pero los jóvenes los empiezan a matar. De <risa> ¿sí? alguna, alguna u otra manera lo que yo quería, quería mostrar, de alguna u otra, u otra manera, manera, es esta... Es este, este, vértigo este vértigo de sentir, de sentir que, que el, el tiempo, tiempo pasa, pasa y que, y que uno, uno se, se va poniendo, poniendo grande, grande y, y se va, va volviendo reiterativo. Y yo asociaba... Un... sí. Reiterativo <risa> sobre todo. <risa> sí. Sí, sí, bueno, después, después hay, hay algunos aspectos de orden físico, físico ¿sí? ¿sí? Que, son que son más evidentes. evidentes. Eh, pero pero la, la gente tiende a disimularlos un poco mejor, mejor a través de conductas tales como los cargos son más viriles,
3: viriles etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿no? Eh, ¿no? Eh, eh, bien. bien, y otra, y me al
2: respecto. Eh, eh, pero, pero a, a propósito, propósito del hecho, de hecho particular, eh, particular de de bio y, y, y de, de la, la vejez, sí. eh, siempre, siempre me llamó me la, la atención, atención esta asociación que, que se, se ha hecho desde el punto de vista artístico entre la soledad y la vejez. ¿Sí? Que, que tiene que, que, ver que ver también con esta conducta un poco alegórica un, un poco metafórica que el ser humano busca
6: mantenerse en forma que, en la forma, que las mujeres se encreman se creen, man, sé yo, ¿no? esta, esta cosa de,
2: de, de detener el tiempo cuanto, cuanto más, más lejos de la vejez, vejez uno esté más, más lejana la idea de la muerte te permanece ¿no? porque, porque la muerte y la, y la vejez, vejez probablemente para algunos sean una misma cosa
6: y la soledad viene a colarse en esa circunstancia.
2: Eh, cuando el gran escritor Tomás Eloy Martínez, Martínez pierde a su mujer en un accidente sibia, él dice que va a dar un requiem, no estaban todas, todas las cámaras, esto no hace, no hace mucho, mucho, 13, 14 años, estábamos todos esperando las, las, palabras, las grandes palabras, palabras las, las las del palabras, palabras, de, poeta, y Tomás Eloy Martínez, Martínez frente a... al cuerpo yermo de su mujer, pronuncia probablemente el más adorido, el más maravilloso, el más, maravilloso, el más poético, el más el amoroso, amoroso de todos los reyes. Lo, lo único que dice Tomás A. Martínez es, hubiese dado todo lo que, lo que soy por estar en su lugar, me hubiese gustado que ella me vaya a morir. Extraordinario, ¿no? Extraordinario, ¿no? Eh, lo que él no quería, quería estar era estar solo. Lo, lo que él quería era no estar, estar solo. Así que, para terminar con este maravilloso encuentro y esta anécdota
6: un poco quejumbrosa, pero extraordinaria de nuestro periodo pasado de Martínez,
2: cuando yo ya me empecé a quedar solo de Charlie García en la voz de Santiago y el maestro Sebastián. Bueno, antes de arrancar
5: con este tema, quiero agradecer a Lucas por todos los relatos que hizo, interesantísimos y por la buena onda. A, a Sebas por darme la libertad por hacer la de hacer estas canciones. canciones, a los chicos por la invitación, a Oscar, eh, por sus hermosos relatos también, y a todos ¿Y ustedes por acá. Eh, eh, quiero decir eh, eh, De este tema, Chacha hizo como 18 años. Y. ya lo que les dije la otra vuelta como fue el programa y que me voy a cansar de decirlo y no paro de pensarlo. Eh, no sé si hay justicia para estas cosas, pero. Si Charlie hubiese nacido en otro lado, no sería el, el McCartney, sino que sería Mozart, Beethoven y todos juntos. Y, y bueno, y estemos he eso cuando, cuando tenía 18 años. Y aún les recomiendo que escuchen los discos de Charlie cuando todo el mundo dice, no, está relimado. Bueno, escuchen ese disco, escuchen El Lágrima, escuchen eh, Cassandra Lange, escuchen todos los discos de Charlie. Que, que en, en ningún tipo de Charlie se van a sentir, sentir decepcionados. Eh, y bueno, y ahora voy con, con un tema de Charlie, Charlie con, y con Sebas, de cuando Charlie tiene 18, 18 años, años, hermosísimo, hermosísimo que, que todos lo conocen. Bueno, bueno, vamos a disfrutar, disfrutar este hermosísimo, hermosísimo tema de Charlie, de Charlie que, es que es otro, otro placer, placer de vida por a cantarlo. cantarlo.
3: para Oscar
6: Nova
3: que ha venido este Mercedes acá, a Sebastián Rocha, Y como les digo, bueno, gracias a todos por venir. Quedan libres, como decimos nosotros. Así que gracias. Y acuérdense los sobres que es para los artistas. Y muchas gracias a todos por venir. venir. Les Les estamos informando informando de la la próxima nos vamos vamos. Gracias. Gracias, Gracias, Sebastián. Nos
6: vamos.
3: Pero lo que es, es una sala.
6: sala es una, una salada sala de la aventura. Y así hace falta, falta mucho valor. valor a la de,
1: de, profundamente, profundamente. no so me so quedo
5: con la claridad. Con y la, con la, con la primera que la conozco. de solamente de un fútbol. Voto, la
6: derecha
3: o izquierda.
4: Y se acabó. ¡Hasta la próxima más